0: Franchement, nous ne savons vraiment pas beaucoup de ça à tout, except que ça commence avec un conflit ou une faute, et ça conduit à la délusion de la que son corps a été invadé par une intelligence alien, un spirit, si vous voulez.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de OU le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes et je reçois ici des spécialistes afin d'aborder les grandes thématiques du paranormal. Aujourd'hui, je reçois Julie, pas notre toutoune, mais une psychologue intéressée par le culte et le paranormal. Ensemble, nous allons décortiquer les cas les plus connus de possession et nous allons tenter de comprendre si certains cas auraient pu être diagnostiqués autrement. La possession est-elle réelle La psychiatrie peut-elle être la réponse à ces symptômes Préparez-vous pour un podcast bouleversant. Coucou Julie, comment ça va bah ça va et toi et Bah écoute, ça va, je suis très heureuse de te recevoir euh, sur mon podcast pour la première fois, donc les gens te découvrent. Alors, pour la petite info, du coup, euh, Julie, qui n'est pas... Euh, Julie est un toutoun, euh, est une amie de longue date, on se connaît depuis une quinzaine d'années, voire presque 20 ans je crois maintenant Julie Ouais, à peu près, ouais. Julie vient de Belgique, si vous entendez son petit oui. accent au cours <rire> du podcast, ne soyez pas surpris, ça sent bon, le chocolat et les frites. <rire> mais euh, surtout, ce qui est intéressant avec Julie, c'est que du coup, on partage en effet la passion du paranormal et de l'occulte. Euh, et en plus, Julie a un métier absolument incroyable et c'est intéressant, euh, là en tout cas pour le podcast, mais pour plein d'autres choses, de le mêler justement au paranormal. Parce qu'il y a plein de similarités, mais on va en parler justement. Alors, Julie, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, justement, euh, quel est ton métier et tes spécificités
0: Moi, je suis euh, psychologue. J'ai fait mes études mm -hmm. en Belgique, euh, dans la ville où j'habite, à Mons. Donc, je n'ai ouais. jamais quitté ma petite ville. J'ai fait oh. mes études dans ma petite ville de Mons, que j'adore. Oui. Et euh, je me suis spécialisée en psychopathologie adulte et psychologie du handicap. Donc, c'est-à-dire que là, actuellement, je travaille sur ces deux versants-là, puisque je travaille dans des structures psychiatriques privées, qui euh, travaille le double diagnostic, c'est-à-dire qu'on accompagne des personnes adultes mmh. qui ont des pathologies psychiatriques associées à une forme euh, de handicap. Ok, donc
1: moi, ça fait... Un... Moi, je, je, je t'ai suivi tout au long de tes études. Euh, je sais que tu es passionnée par ton métier, tu es passionnée par tout ça. Tu as fait euh, une thèse qui est absolument passionnante.
0: Est-ce que tu peux me rappeler le sujet, justement alors Le sujet, c'était le lien entre l'humour et la résilience chez les patients euh, touchés par différentes formes de sclérose en plaques. Donc C'était un, un mémoire plus, plutôt euh, neuropsychologique, euh, avec euh, bah, toute une sphère euh, sociale euh, étudiée sur le côté, à savoir bah, l'importance de l'humour dans la guérison ou dans l'acceptation de la maladie. Absolument. Et moi, je sais, quand tu m'en
1: parlais à l'époque, j'étais complètement fascinée parce qu'en fait, tu es tellement... Euh, dans ce que tu fais et tu crois tellement en ce que tu fais, justement, t'es tellement, euh... enfin, il y a vraiment une, une force euh, et une puissance dans tout ce que tu dis que euh, quand on a abordé quelques autres sujets ensemble, entre autres dans le paranormal, tu m'as pas parfois donné ton avis, mais d'un point de vue euh, psychologique et psychiatrique, et j'ai trouvé que c'était hyper sensé. Et c'est comme ça un petit peu qu'est née euh, l'idée de ce podcast, parce que ça faisait un moment que je te disais « mais j'adore tes interventions en fait, quand je te parle de paranormal, que tu me donnes euh, ton avis euh, un petit peu tranché euh, d'un point de vue psychiatrique, je mmh. trouve qu'il est censé, je trouve qu'il est intéressant, je trouve que les gens n'ont pas accès à ça, parce qu'ils vont s'arrêter en effet à la première info qu'on leur donne, mmh. et je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on fasse ensemble euh, un podcast ». alors euh, break news, a priori ce ne serait pas le seul podcast, hein. je pense que Julie, si en tout cas Julie prend plaisir à faire <rire> celui-ci, reviendra de temps en temps et qu'on abordera tous ensemble euh, quelques sujets, parce que je pense qu'il y a plein de sujets qu'on peut aborder d'un point de vue de la psychologie. Oui, c'est infini. Exactement, et puis à chaque fois, toi
0: tu as, as plein d'interventions à faire, on est d'accord hein. Oui, en fait, j'écoute tes podcasts euh, depuis, euh, depuis un moment et à chaque fois, je dis « Ah, mais ça, je pourrais euh, intervenir d'un point de vue psy. Ah, mais ça, en psychiatrie, ça a été démontré que… » Enfin, tu vois, donc euh, oui, il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait euh, revenir éventuellement. Et puis, ben, rien que le sujet d'aujourd'hui, déjà, on pourrait en parler euh, des jours entiers. Hein, ça, c'est quelque chose, quoi.
1: Absolument, on va devoir se limiter à trois cas, et déjà oui, je pense que ça va être compliqué de le faire <rire> en une
0: heure, mais euh, je
1: crois qu'on pourra en parler très très longuement, parce que déjà moi, sans être dans la psychiatrie, la psychologie, j'ai un avis très très tranché sur la possession, uh -huh. et je suis vraiment euh, contente que vous la découvriez, parce que vous allez voir, ça va vous apporter... Euh, un autre angle euh, à prendre justement quand on parle de paranormal parce que oui, il y a les phénomènes paranormaux oui, il y a l'inconnu, oui, il y a plein de choses mais je vous l'ai dit, il y a aussi toujours la part humaine et là, on va apporter en plus une pierre à l'édifice qui est la part psychologie et psychiatrie et vous allez voir que c'est pas... Euh, c'est très important justement dans tous ces phénomènes en, pas tous, hein, mais dans certains phénomènes et, et entre autres dans la possession la psychiatrie, elle prend une part vraiment euh, presque, j'ai envie de dire... Euh, Total, mais pas Total, pour tous oui. les cas.
0: Mm -hmm.
1: oui. Mais en tout cas, vous allez voir que c'est très intéressant. Donc, on va décortiquer tout ça. Alors, on va vous parler de trois cas. Les cas les plus connus. Euh, même si vous n'y êtes pas intéressé, je suis sûre que vous avez déjà entendu les noms passés, voire les photos. On va commencer par parler euh, par le cas de Annelise Michel, qui a inspiré le film « L'exorcisme d'Emily Rose ». On va aussi parler du cas Amityville, alors là je pense que tout le monde le connaît, et euh, un cas peut-être un peu moins connu, Arne Johnson, mais je pense que quand vous allez entendre l'histoire, euh, ça va vous rappeler quelque chose, sachant qu'en plus il me semble que c'est euh, le volet 3 de « The Conjuring » qui parle de Arne Johnson, donc si vous l'avez vu, ou en tout cas si vous comptez le voir, parce que je ne sais pas s'il est sorti, sachez que ça parle de cette histoire mais avant tout, je voulais faire un petit point sur la définition du Larousse, de la possession. Qu'est-ce que la possession C'est un phénomène diabolique qui fait d'un sujet l'instrument du démon. Alors ça annonce un peu la couleur... Alors du coup, commençons par Annelise Michel, alors comme je vous disais, c'est l'histoire qui a euh, inspiré le film L'exorcisme d'Emily Rose, et ça c'est un point important sur lequel je vais revenir euh, surtout à la fin. Donc Annelise lise Michel, pour la situer, on est dans les années 50, très exactement 1952, c'est l'année de sa naissance où elle naît en Bavière. Elle va grandir avec une enfance plutôt basique et normale, mais à 14 ans elle va commencer euh, à avoir des spasmes. Euh, là, ses parents vont l'emmener chez le médecin, le médecin va le rediriger vers le neurologue et on va se rendre compte qu'elle est épileptique. On est quand même dans les années 60, euh, les traitements sont pas encore très bien développés, on lui donne malgré tout un traitement, ça ne fonctionne pas du tout. Euh, le temps va passer, les crises vont être plus graves et là, en fait, la médecine se rend compte qu'ils eh ben, ne peuvent rien faire pour Annelise, malheureusement. Donc, les années passent. Euh, son cas, vraiment, s'aggrave de plus en plus. Annelise va commencer à dire qu'elle entend des voix, qu'elle voit des démons. Et comme personne ne peut rien faire et que la médecine ne sait toujours rien faire, il n'y a toujours rien qui est mis en place. Les années passent à un point que cette année, euh, plus tard, on se retrouve avec les parents danne qui finissent euh, par se tourner vers l'église parce qu'ils sont complètement démunis et qui voient leur petite fille dépérir. À savoir qu'entre-temps, parce que 7 ans, c'est énorme, hein, à se dire qu'on a un enfant malade et qu'on n'arrive pas à le guérir, en 7 ans, son cas s'est tellement aggravé que Lise ne peut plus avoir de vie sociale, elle est enfermée dans sa chambre, parfois à son lit, son comportement est devenu de plus en plus violent, elle est parfois agressive, et euh, surtout bah, elle, elle hurle, elle, elle dit qu'elle voit des démons, enfin voilà, pour les parents c'est juste inacceptable, elle ne peut plus vivre en société. Malgré ce qu'expliquent euh, les parents euh, par rapport à Annise, tout ça, l'église va refuser d'aider euh, toute la famille et surtout Annise. Euh, donc là, les parents sont complètement démunis. Euh, l'église ne veut pas les aider, la médecine non plus. Ils ne savent pas quoi faire, donc ils restent comme ça. Ils continuent de laisser Annise enfermée dans sa chambre, à voir ses crises. Enfin, c'est complètement horrible. Et finalement, à, à force d'insistance, deux ans plus tard, donc on se retrouve neuf ans après la première crise d'épilepsie, l'église va finir par accepter. Ils vont pratiquer pendant 10 mois 67 exorcismes sur Anne-Lise. C'est d'une violence infinie, parce que en fait, ce qui va se passer pendant ces exorcismes, euh, ils vont euh, provoquer chez elle des spasmes tellement violents, agressifs et intenses qu'elle va finir par s'en briser tous les membres, à savoir que ses bras et ses jambes, de toute façon, étaient complètement brisés. Elle pouvait définitivement plus marcher, donc de toute façon, elle était euh, cloîtrée au lit, âge 24, avec à chaque fois des séances d'exorcisme e extrêmement violentes. D'un point de vue psychologique, pour anne ça va être tellement violent et insupportable, et je pense aussi le cumul euh, de toutes ces années, qu'elle, en fait, elle va se laisser mourir. Elle va refuser de s'alimenter, elle va refuser de boire, et très rapidement, en fait, elle va mourir. Anne-Lise meurt à 23 ans, et euh, à l'autopsie, bah, on voit qu'elle est morte de malnutrition et de déshydrat déshydratation. C'est extrêmement grave. Et euh, c'est pourquoi, en fait, il y a un procureur qui va ouvrir une enquête. Euh, les parents et les prêtres qui ont fait les exorcismes vont passer au tribunal. Euh, ils vont être reconnus coupables, mais ils vont avoir seulement six mois de prison avec sursis. Alors moi, je trouve ça très très peu pour... Parce que moi, en fait, à chaque fois que j'entends cette histoire, euh, moi, je ne vois que le mot euh, maltraitance, en fait, hein, tout le long. Je ne vois pas du tout euh, de possession, je ne vois, je vois pas tout ça. Et ça m'écœure un petit peu, en fait, que Hollywood en ait profité pour faire un film d'horreur et pour mettre en avant, justement, euh, un cas de possession extrêmement grave d'une pauvre gamine, en fait. Donc moi, cette histoire, à chaque fois, elle me terrifie, elle me bouleverse, elle me... Je la supporte pas. Enfin, en, fait, en fait, je ne supporte pas qu'on parle d'Annelise comme quelqu'un de possédé, parce que pour moi, c'était juste quelqu'un de malade, d'incompris, mm -hmm. qui a été malade euh, à une mauvaise époque euh, et qui ne pouvait pas être guéri, euh, qui était très mal entouré, malheureusement, et, euh, et c'est absolument affreux ce qui lui arrivait. Alors, il faut savoir que sur Annelise, si jamais vous ne connaissiez pas ce cas... Euh, je vous préviens Juste faites très attention Mais il y a sur internet Plein de photos Plein d'enregistrements euh, Des séances d'exorcisme euh, Qui sont d'ailleurs Assez effrayants hein. Je sais que tu les as écoutés Aussi pour les besoins oui, Du podcast oui, hein, Julie. Oui. Si vous allez les écouter Je préfère vous prévenir C'est c'est quand même assez impressionnant. Ça peut être même traumatisant, donc faites bien attention avant de le faire. Pareil, hein, les photos, elles sont très impressionnantes. Euh, après, ça ne prouve absolument rien. Et c'est justement là, en fait, où Julie, tu interviens. Et moi, je veux te demander ton avis par rapport euh, au cas de la petite Annelise. Qu'est-ce que tu en
0: penses, toi Mais Alors Déjà, pour moi, le cas de Annelise, c'est vraiment un cas euh, clinique d'école, en fait. Hmm. Euh, c'est-à-dire que euh, pour être tout à fait, euh, pour approfondir un peu les faits médicaux, il faut savoir qu'elle souffrait euh, effectivement d'épilepsie, mais qu'elle souffrait d'épilepsie du lobe temporal. L'épilepsie du lobe temporal, c'est la forme d'épilepsie qui induit euh, la psychose épileptique. Mmh. Donc, c'est-à-dire que ça entraîne chez la personne un état de psychose, en fait. Euh, le lobe temporal intervient aussi dans le langage, donc je me permets de le dire maintenant parce que ça sera important pour la suite ouais. euh, de l'analyse. Donc, en fait, Annelise, An An elle souffre euh, d'une psychose finalement qui a été provoquée par l'épilepsie wow. euh, et aucun autre traitement ne va pouvoir répondre à ça. Donc, en plus d'avoir une psychose due à l'épilepsie, elle va avoir une épilepsie qui est euh, pharmacorésistante.
1: C'est-à-dire qu'elle résiste à la, à la médecine, c'est ça au Exactement,
0: c'est-à-dire que c'est une forme d'épilepsie qui ne répond à aucun traitement oh anti-épileptique. Et c'est souvent ce type d'épilepsie, d'ailleurs, qui mène euh, à la psychose. Quand on fait un peu la revue de la littérature, euh, dans les cas euh, de psychose épileptique, c'est mmh. souvent des, 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 déjà des épilepsies du lobe frontotemporal. Et en plus, ce sont des, euh, des épilepsies pharmacorésistantes. Donc, elle est déjà dans un cas clinique très particulier à Nice mmh. pour l'époque. Donc, non seulement on va essayer de traiter euh, son épilepsie et ça ne va pas fonctionner, mais on va aussi essayer de traiter sa psychose et ça ne va pas fonctionner non plus. Mmh. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un cas vraiment d'école, c'est qu'elle va vraiment répondre à aucun traitement. Euh, parce que à l'époque, euh, dans les recherches que j'ai fait, il euh, y avait quand même, euh, c'était quand même souligné que... Euh, le médecin de l'époque avait bien euh, mis en avant le fait qu'elle avait une psychose due à une épilepsie frontotemporale. Hein. Donc ça avait bien été dit et d'ailleurs je m'étais dit tiens pour l'époque c'est bien en fait d'avoir repéré ça euh, parce qu'encore aujourd'hui c'est quelque chose qui est difficile à repérer qui est difficile à travailler. Ah oui. Donc à l'époque déjà le fait que euh, le neurologue et pu conclure à euh, une épilepsie euh, du, du frontal, enfin, pardon, une épilepsie temporale qui a induit une psychose. C'était déjà incroyable euh, ce type de diagnostic pour l'époque. Donc elle va résister au traitement de l'épilepsie, elle va résister au traitement des antipsychotiques et euh, bah forcément la maladie va prendre de plus en plus de place. Ce qui est quand même intéressant à retenir sur le cas d'Annelise et qui a pu être observé dans d'autres cas euh, plus tard dans la littérature et dans les études sur l'épilepsie, c'est qu'elle va euh, probablement, hein, c'est toujours des hypothèses, mm -hmm. elle va probablement développer une psychose qu'on appelle euh, schizophréniforme en okay. fait. Et c'est une forme de psychose qui va permettre à la personne, dans un premier temps en tout cas, d'avoir une vie plus ou moins normale. Et c'est ce qui va se passer avec anne parce qu'elle va quand même continuer ses études, mm -hmm. elle va aller à l'université, elle va avoir son diplôme. Et euh, après, la maladie va vraiment la grignoter euh, en, en devenant véritablement un problème qui va, qui, va, qui va la posséder complètement. Le mot est peut-être mal choisi, mais <rire> en fait, c'est pas un démon qui la possède en réalité, c'est la maladie. Ouais. Voilà. Donc, dans un premier temps, elle va pouvoir vivre avec sa maladie, elle va pouvoir gérer euh, sa maladie, mais forcée de constater qu'elle n'a ni traitement ni accompagnement adapté, euh, à un moment donné, la pathologie va prendre le dessus. C'est inévitable, en fait. Mm -hmm. Donc, c'est ce qui s'est passé avec anne La pathologie a pris le dessus. Et donc, elle va, euh, elle va être euh, confrontée à des hallucinations, euh, dans un premier temps, visuelles, si je ne me trompe oh là là. Ouais. pas. Puis, après, auditives. Euh, puis euh, bah, ça, ça va ça va, être du non-stop en fait là où ça a commencé par des petites visions euh, une ou deux fois par jour ça va être tout le temps en continu avec cette impression d'être entouré de démons entouré euh, euh, de forces alors... du mal et ce qui est intéressant c'est que euh, ses amis de l'époque vont dire que euh, elle va développer une espèce de, de rejet par rapport à son éducation religieuse okay. euh, tout en étant persuadée d'être euh, damnée. Ah, elle, va, oui, alors, elle va avoir oui. des discours du style euh, « je, je, je ne suis rien pour Dieu, je ne suis personne, euh, euh, je ne mérite pas euh, l'amour de Dieu ». Enfin, Elle va avoir des, vraiment des, des phrases euh, bizarres, ouais. des phrases qui vont, euh, qui vont être... Euh, qui vont pas être en accord finalement avec l'éducation euh, religieuse qu'elle a reçue. Ouais. Et son éducation religieuse, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment euh, insister. Parce mmh. que euh, dans les cas de psychose ou de schizophrénie, euh, l'aspect culturel, euh, l'aspect éducatif a une place extrêmement importante vrai. Euh, dans, euh, dans l'analyse. C'est-à-dire qu'on peut pas se contenter de critères diagnostiques. Il faut aussi prendre en compte la personne dans son environnement. D'accord. Et Annise, elle a grandi dans une famille profondément catholique, aussi. extrêmement ouais. pratiquante, très, très stricte. Elle allait euh, plusieurs fois par semaine à l'église. C'était, euh, voilà, ils rigolaient pas trop, quoi, avec, euh, ouais. avec euh, leur religion. Ils étaient à fond dedans. Leurs enfants mmh. devaient être à fond dedans parce qu'elle mmh. était, je pense, l'aînée, euh, elle avait deux sœurs, hein. c'est bien ça, oui. je, je oui, C'est ça. ça, elle avait deux sœurs, et donc bah, toutes les trois étaient euh, au même diapason, on va dire, euh, dans une éducation très stricte et très euh, religieuse. Donc, ce pas étonnant finalement que euh, les, les, les délires euh, de Anne-Lise portent sur euh, la religion, puisque ouais. c'est là donc qu'elle a euh, bercé toute sa vie. En plus, on sait aussi, parce que les études l'ont montré, que les personnes qui ont une épilepsie temporale qui du coup déclarent une psychose suite à ça, ont souvent euh, des délires de type euh, allez, euh, mystique. Mmh. Donc, okay. euh, ce n'est pas seulement les démons, hein, ça peut être Dieu, ça peut être les anges, etc. Mais dans okay. le cas d'analyse, c'était les démons. Donc, en fait, finalement, tout concorde plutôt pas mal au niveau médical dans la symptomatologie. En fait.
1: Complètement, complètement. Est-ce que tu pourrais dire que si euh, Anne-Lise était euh, née à notre époque, elle aurait été guérie
0: plus facilement Très certainement, oui. Ouais. Très, très certainement. Okay. Euh, parce que là, tout ce que je dis, c'est basé sur toutes les études que j'ai pu aller voir en faisant une revue mm -hmm. de la littérature. Euh... Mais donc, c'est pas encore euh, reconnu officiellement, en tout cas dans, dans le fou. DSM, comme une pathologie psychiatrique. Donc, même pour la prise en charge de ces patients-là, c'est un peu compliqué, en fait. Est-ce qu'on doit les mettre en neuro Est-ce qu'on doit les mettre en psychiatrie Qu'est-ce qu'on doit faire C'est ouais. un peu délicat. Donc, j'imagine, en plus à l'époque euh, d'Annelise, Lise, euh, si la personne ne répondait pas aux médicaments, si la personne il y avait plus de place en psychiatrie, il y avait pas de place à l'hôpital, on savait pas quoi en faire. Bah, la pauvre, elle a dû juste se démerder toute seule. Voilà, c'est <rire> la réalité de cette époque-là. Et euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, sa famille, profondément euh, catholique, comme tu le dis, après, ne, voilà, comme les médecins n'ont pas trouvé ouais. euh, de réponse à la maladie, se sont tournés euh, vers l'Église. Et euh, si je ne me trompe pas, la raison pour laquelle ils ont refusé, c'est parce qu'elle ne rentrait pas dans les conditions, parce qu'il y a des conditions à remplir. Oui, c'est vrai. Pour, oui, euh, pour être, enfin, euh, dans Exorcis. le Canada pour pratiquer un exorcisme, c'est ça. Et donc, euh, c je ne sais plus c'était quoi, hein, c'était elle, elle doit parler une autre langue. Euh... Oui, oui, ils
1: ont des critères qui sont très, très space, hein, ouais. qui, sont, qui vont vraiment très loin. Il faut en effet parler une, de plusieurs langues, voire le latin. Ouais. Euh, genre si la personne lévite, si la personne commence à marcher au plafond, des trucs <rire> complètement fous. Et, euh, et ils prennent en compte ce, ce, cette checklist en se disant « Bon, bah oui, on va peut-être faire un exorcisme. Hein. » <rire> Tu vois, c'est fou quand même.
0: Marcher au plafond, hein, ouais. d'accord. Oui. <rire> Bien sûr. Euh, oui, C'est ça. Il faut être Spiderman, donc, pour euh, oui, pour voir ce champ. Voilà. <rire> <rire> enfin, bref, on rigole, mais bon. Allez, reprenons-nous de sérieux, la pauvre Annelise.
1: Oui, oui. En mémoire d'annelise, remettre... la pauvre. C'est ça, allez.
0: reprenons <rire> 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 pour recontextualiser, donc Annelise ne rentrait pas en fait dans les ouais. critères euh, de l'église pour pratiquer un exorcisme, comme tu l'as dit, c'est parce que la famille aussi a insisté, 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 ouais. et parce qu'elle a effectivement répondu à un des critères qui était utiliser une langue inconnue ou une langue morde, euh, morte, ce qui s'appelle la xénoglossie
1: en fait. Ah, c'est ce que je voulais te demander justement. Ouais. Okay. Donc ça, ça, ça existe et c'est explicable
0: Bien sûr, la xénoglossie a été étudiée aussi euh, par les psychiatres et les neurologues. Okay. En fait, souvent, les personnes qui euh, développent une xénoglossie, ce sont les personnes qui ont eu des traumas crâniens ou des accidents cérébraux. Mm -hmm. Donc, le cas danne rentre dans le... Euh, rentre dans, dans, dans ce schéma puisqu'elle a, elle a fait de l'épilepsie euh, et de l'épilepsie euh, je pense de type grand mal donc c'est le, le ouais. cas le plus sévère d'épilepsie parce que quand je regarde les descriptions d'épilepsie d'Anne-Lise on parle quand même qu'elle elle, s'effondrait elle tremblait elle ne savait ouais. plus parler enfin voilà, je dirais, il y a différents types d'épilepsie qui vont ouais. de la petite absence de quelques secondes à quelques minutes euh, au fait de perdre connaissance, d'avoir des amnésies. Euh, oh, et, et donc, je pense qu'Annelise rentrait en plus la pauvre dans ce, dans ce schéma-là d'épilepsie de, de type grand mal. Okay. Et euh, donc, on peut imaginer euh, sans trop de difficulté que son cerveau a été abîmé par ce type euh, d'épilepsie donc je disais pour dans les critères de la xénoglossie dans les études qui ont été faites euh, sur la xénoglossie il y a donc ce fameux trauma crânien ou l'accident cérébral ou en tout cas quelque chose qui a fait que le cerveau s'est abîmé mm -hmm. et euh, il y a aussi le fait que les personnes qui ont utilisé des langues que ça soit le latin que ça soit l'allemand que ça soit n'importe quelle langue l'italien etc euh, ont toujours été exposées à un moment ou à un autre de leur vie à cette langue ouais donc, moi, la conclusion que je pourrais faire de euh, cette xénoglossie dans le cas danne c'est c'est qu'elle a eu une éducation extrêmement chrétienne, oui. elle a été plusieurs fois à l'église par semaine, je pense qu'elle a dû être exposée pas mal euh, à des langues mortes. <rire> je Exactement. pense qu'elle a dû voir pas mal de latin, qu'elle a oui. dû être exposée à pas mal... Euh, voilà, donc, dans le cas de la xénoglossie, ça pourrait s'expliquer par ça. Il y a eu l'accident okay. cérébral associé au fait qu'elle a baigné dans un milieu chrétien où le latin devait être régulièrement entendu durant les messes, etc. Après, il y a aussi un autre cas de figure qui est possible dans le cas d'Annelise, c'est que n'ayant ben, aucun traitement possible euh, et aucun accompagnement, euh, sa psychose épileptique aurait pu évoluer vers une forme de schizophrénie euh, grave, hein, mm -hmm. parce que vu dans quel état elle était, on peut, on peut imaginer ça. C'est toujours des hypothèses, hein, je ne fais mais pas ouais, de... Oui, bien sûr. Je, je, C'est des hypothèses que je pose, qu'elle ait pu arriver à une forme grave de schizophrénie. Et là, du coup, elle aurait plutôt eu euh, ce qu'on appelle euh, de la schizophasie. Ok, qui est Alors. donc donc, la schizophasie, qu'est-ce que c'est C'est un trouble du langage qui se manifeste par l'utilisation de mots qui n'existent pas ou par la déformation de la langue ou l'utilisation d'une langue incompréhensible dans les cas de schizophrénie. Et euh, quand j'ai écouté les enregistrements euh, d'Anise, alors moi, je connais rien au latin, etc., donc je ne peux pas dire que j'ai reconnu euh, du latin ou euh, ouais. de, de, je ne sais pas quoi. Par contre... Moi, personnellement, je trouve que ça ressemble plus euh, à un trouble du langage, en fait, où euh, la personne va sortir des mots euh, qui n'ont ni queue ni tête euh, et qui, qui, qui vont s'enchaîner pour donner l'impression que, que c'est une langue, alors qu'en fait, pas du tout. C'est ouais. juste euh, l'expression de la maladie, quoi. Et euh, je me rappelle avoir lu, euh, justement, quand j'ai fait mes recherches sur anne que euh, pendant ces crises d'épilepsie, euh, elle avait des problèmes au niveau vocal. Soit elle ne savait plus parler, soit elle faisait des sons euh, très... Euh, euh, comment je pourrais décrire ça Culturels
1: euh, qui vient vraiment, tu sais, du fond du corps, là, du fond de la gorge. Un truc oui, genre, voilà, voilà
0: un, euh, truc un truc très genre, ouais. euh, comme les chanteurs de métal. quoi. Tu vois, en un truc un peu. Euh, ouais, voilà, voilà. Ça. Donc pendant ces crises d'épilepsie, et moi j'ai pu l'observer hein, sur le terrain, effectivement, okay. des personnes qui ont des crises d'épilepsie de type grand mal, elles vont avoir des voix qu'on n'a jamais entendu ça. Hein. C'est hyper impressionnant. Hein. Wow, euh... okay. Donc je... voilà, quand tu réunis un peu toutes les pièces du puzzle euh, ouais. de ce tout ce qu'a vécu Anne-Lise, ce qui est connu aujourd'hui en, en psychologie, en psychiatrie et en neurologie sur, euh, sur ces cas d'épilepsie particuliers. Euh, bah, en fait, tu, tu, tu fais facilement, entre guillemets, l'hypothèse que bah, la ouais. pauvre, elle a juste eu une psychose Exactement. qui a peut-être évolué vers une forme de schizophrénie grave et qui ouais. l'a amenée à avoir euh, des crises. Euh, euh, psychotique des décompensations psychotiques euh, en fait où, où elle avait l'air peut-être d'une possédée mais en fait non, pas du ouais, tout elle était juste sûr. en pleine décompensation et, et c'était l'expression de la, de la maladie alors imaginons en plus parce que je me mets à sa place euh, une seconde, ouais. déjà quelqu'un de saint d'esprit qu'on va enfermer dans une pièce exactement c'est ça jour et nuit et qui n'aura que pour contacts sociaux que des gens qui vont lui hurler dessus, en latin. Ouais. Euh, J'imagine. Voilà, c'est ça. J'imagine à quel point ça doit nourrir le délire, non, ouais, nourrir la personne dans, 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 dans ce mal, en fait, qui est ouais. en train de la ronger. Enfin, ça, ça ne l'a pas aidé du tout, ça, c'est une certitude. C'est sûr. Et, euh, et, et voilà, la maladie a complètement pris le dessus, parce qu'en plus, elle a été encouragée, je pense. Parce que le stress qu'elle a vécu... Euh, tout, tout euh, l'environnement tout, tout dans lequel elle a évolué euh, euh, au moment où sa maladie a pris le dessus n'a fait que euh, exacerber en fait les, les symptômes, ça ne l'a pas été du tout en fait.
1: C'est ce que je voulais te demander justement, parce que pour moi, en fait, euh, dans l'aggravation de, de, de tous ces symptômes et de son état, euh, ça prend vraiment à partir du moment où elle est enfermée dans sa chambre. Tu sais, quand elle commence à avoir ouais. les voix, les, les crises mm -hmm. qui se répètent, tout ça, et de toute façon, tu l'expliques très bien, c'est lié à ces crises. Mm -hmm. euh, pour moi, en fait, le fait, en effet, qu'elle soit attachée, qu'on lui dise tous les jours, t'es possédée, t'es possédée, t'as, je sais pas combien de, je crois que c'était 69 démons ouais. à l'intérieur <rire> de toi, euh, toi, t'as une... une euh, une éducation pieuse euh, tu, tu n'es plus en contact avec les gens depuis des années bien sûr qu'au bout d'un moment si on te dit tu es possédé tu, tu l'embrasses en fait oui, cette est ça. Parce que c'est ça c'est bien sûr les médecins t'ont tourné le dos et te disent qu'ils peuvent rien faire pour toi il bah, peut y avoir que ça mais tu vois quand tu vois à la fin qu'elle se laisse qu'elle se laisse mourir c'est que je pense que pour elle ça devenait mais insupportable en fait d'avoir cette vie-là et de de voir euh, parce que un, un exorcisme déjà j'imagine que c'est très prenant mais t'imagines dix mois d'exorcisme mais ouais, quelle... c'est ouais, ouais. incroyable ouais, ouais, ouais. et que tout le monde ait contribué à, à tout ça avec conviction en se disant que c'était pour le bien-être de cette gamine mmh. qui était en train de se briser un par un tous les membres de son corps qui ne mangeait plus je j'ai pas de mots en fait c'est pour ça que ouais, je te ouais. dis moi le fait Hollywood et pas Hollywood hein, parce qu'il y, y a eu plein de, de euh, de médias, de vidéos, de d'autres choses, d'autres films qui ont rebondi sur cette histoire pour euh, pour en parler en parlant d'elle comme la possédée tu vois la plus grande possédée du monde c'est juste pas possible en fait un petit peu d'éducation tu vois un petit peu de bon oui. sens quoi mmh. Euh, tu vois, tout à l'heure, justement, tu parlais de schizophasie euh, mm -hmm. et c'est plutôt intéressant parce que bah, tu le sais très bien, puis je pense que quelques personnes qui me suivent le savent aussi, mon père a eu un accident euh, cérébral euh, il, y a quelques, il y a une dizaine d'années et du coup, en fait, lui, depuis, il fait de l'aphasie, alors pas de la schizophasie mais mm -hmm. de l'aphasie, et du coup, c'est quelque chose que je connais bien parce que quand tu parles euh, de la description du, du fait que les gens parlent avec conviction comme s'ils parlaient une autre langue, euh, c'est ce à quoi je ouais. suis confrontée quotidiennement avec mon père. Mm -hmm. L'aphasie, en fait, c'est... Euh, alors c'est souvent le fait d'inverser les mots ou de vouloir dire un mot et de, le, de dire un autre mot à la place oui. mais dans le cas de mon père on est vraiment sur une aphasie très très grave de, de langage et en fait parfois il nous parle vraiment avec conviction pendant de longues minutes et on ne comprend absolument rien parce ah qu'il oui. parle dans sa langue à lui en fait, oui. un petit peu ben comme oui. un bébé pourrait s'exprimer auprès de ses parents donc moi en fait oui. euh, c'est drôle d'ailleurs parce que euh, je devrais euh, je pense en faire une vidéo un jour où je sais pas ce que je pourrais en faire mais euh, on, on, on a établi tous les deux une sorte de communication moi je le comprends très bien en fait Mon ma mère et mon frère ah ont ouais. en encore un petit peu de mal ouais et moi en fait je comprends toujours très bien ce qu'il dit alors que je sais qu'il il dit n'importe quoi, enfin il dit n'importe quoi aux yeux, des... aux oreilles des autres bref c'était oui, juste pour te, pour te lui, dire ça... que
0: pour lui ça a du sens en fait euh... ah bah, pour il... lui il, est pas...
1: il comprend pas bien en fait. sûr. quand on mm -hmm. lui dit, euh, quand des gens lui disent je comprends pas ce que tu dis, il comprend pas qu'on le comprenne pas tu vois parce ouais. que pour ouais, lui ouais, c'est ouais, ouais, très clair il a énoncé des mots mm -hmm. et c'est pour te dire que du coup la partie aphasie de toute façon d'un point de vue neurologique est réelle moi je le constate en plus et bien sûr euh, on peut avoir l'impression de parler une langue et en fait, enfin de parler la langue qu'on parle tous mm -hmm. et en fait de parler une qui n'existe pas, et du coup donner l'impression, enfin, tu vois, pour quelqu'un de pieux euh, qui pense déjà que tu es possédé, de ouais. se dire Ah, bah, c'est bon, elle parle dans une autre langue, <rire> <C> est <ça. rire> elle est possédée, c'est bon. Donc, ça. mon père, tu vois, dans les années 60, euh, bah, bah oui, je pense qu'il serait, <rire> on aurait euh, dix prêtres à la maison là.
0: <rire> Après, je pense que ça dépend aussi du milieu social dans lequel la personne évolue. Il y, a, il y avait à déjà à l'époque des gens qui étaient très, euh, qui étaient déjà très euh, portés sur la science et qui avaient un peu rejeté euh, l'aspect euh, religieux. Euh, je pense que c'était une époque un peu charnière, quoi. Euh, on oui, était était une époque où il y avait encore des gens extrêmement pratiquants, il y avait encore ah une bah... église très forte et puis bah tu avais ceux qui tout doucement euh, avaient une pensée plus scientifique, euh, plus athéiste euh, et malheureusement pour Anne-Lise, elle est tombée sur sur une sur une famille qui était extrêmement pratiquante et donc forcément qui 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 a qui est tombée dans dans ce versant euh, euh, démoniaque enfin euh, voilà
1: oui, puis tu tu le dis très bien, en fait, on est sur une histoire de timing, parce que ouais. rappelons-le, en fait, pour les gens qui ne s'y sont jamais intéressés, la psychiatrie est très très récente dans l'histoire de l'homme, en fait. Hein, mmh. On parle vraiment, on est enfin tu vas me confirmer, mais c'est plutôt dans les années 60-70, justement, que ça prend ça arrive et ça prend de l'ampleur plus tard. Et, et la psychiatrie est encore euh, en pleine découverte quotidienne, il y a plein de choses qu'on découvre encore, en fait.
0: Ouais, alors, oui, la psychiatrie en fait en elle-même existe du, depuis très très longtemps, c'est-à-dire que l'étude de, des maux de l'âme ouais. et euh, des, des blessures psychiques existe depuis très très longtemps, mais euh, d'un point de vue euh, scientifique, euh, elle s'est inscrite à peu près dans les années, si je me trompe pas. Euh, comme la psychologie aux alentours des années 1800, quand les chaires de recherche ont commencé à se développer et que, ben, comme il y avait des recherches avec, euh, tu sais, vraiment des protocoles clairs, nets, précis, ouais. scientifiques, là, c'est devenu vraiment à part entière des, des, des matières scientifiques, euh, comme la psychologie. Après l'histoire de la psychiatrie, je ne vais pas te mentir, je ne la connais pas trop, mais je sais qu'elle euh, a été toujours en constante évolution en fonction euh, de l'époque à laquelle... Euh, euh, en fonction de, des changements qu'il y avait dans les époques où elle se trouvait. Tu sais, il y a eu des moments dans l'époque où euh, la psychanalyse était le top du top. Puis après, ça a été euh, le comportementalisme. Euh, puis ça a été. Et donc, à chaque fois, tout la psychiatrie s'est adaptée. Euh, et par exemple, dans les années 60, il y a eu un espèce de, de boom, euh, je pense, pour euh, le béhaviorisme, ou en tout cas la psychologie comportementale, où euh, on, on faisait des expériences euh, de type. Euh, récompenses punition, enfin, euh, vraiment... Ah oui, trucs, ça, ça euh, c'est horrible. Oui. Les trucs vraiment typiques de, du comportementalisme qui a été expérimenté sur les animaux au départ, quoi. Enfin, hein. euh, ouais. ouais. voilà, moi, j'ai un exemple qui me vient comme ça. C'est de là que viennent les thérapies de conversion, par exemple. Oui, tout à fait. Euh, où on, on, on donnait, par exemple, aux homosexuels euh, des, des vomitifs associés mmh. à des images d'hommes pour les hommes homosexuels mmh. et de femmes pour les, les femmes homosexuelles, pour que euh, leur, leur cerveau associe l'image du même sexe au dégoût, euh, pour qu'il soit attiré par l'autre. Enfin, ça n'a ni queue ni tête, aujourd'hui, on est bien d'accord Oui, je... oui bien à sûr. À l'époque, comme ça répondait à un protocole qui finalement euh, montrait ses preuves sur des animaux, ou qui paraissait logique d'un point de vue comportemental, on pensait vraiment qu'on faisait bien, et que ce n'était pas de la torture, et que c'était pas mal ce qu'on faisait, en fait. Donc, la psychiatrie s'est toujours adaptée aux époques, à ce qui était en vogue, entre guillemets, et, euh, et bien sûr qu'elle est en constante évolution et qu'elle évoluera encore, comme la psychologie et comme le rapport de, à, la, à la psychiatrie, à la science, à la... Ouais. À la religion, tout ça est en mouvement constant de toute façon. Hein, donc, euh, donc voilà. Mais tu sais, Je... j ai, j ai,
1: pardon, euh, j'ai l'impression que tu sais, il y a une époque où vraiment, euh, si tu dis que la psychiatrie existait depuis longtemps, où vraiment on n'a pas voulu s'y intéresser en tout cas, parce que quand au début du siècle, que ce soit, euh, on va dire dans, dans, dans tout ce qui est sculpture, euh, en tout cas moderne. Aux états unis en France, en Europe, euh, quand les, les asiles ont commencé à se construire, euh, ouais. qui avaient leur fonction d'asile, hein, qui était simplement de recueillir des gens dont on ne voulait pas dans la société, donc il y avait un petit peu de tout, euh, mais il y avait aussi beaucoup de gens malades, l'idée n'était pas du tout à l'époque de les guérir, en tout cas. Ouais. Et c'est arrivé beaucoup, beaucoup plus tard, et d'ailleurs ces asiles sont devenus plus tard, on n'appelle on plus... Euh, Enfin, il n'y a plus d'établissement qui s'appelle Asile désormais. On appelle ça maintenant des hôpitaux psychiatriques. Mmh. Et, euh, et, et je crois, hein, dans mes souvenirs, que ça arrivait dans les années 50-60, hein, ouais. vraiment, où ouais. on a mis en place euh, euh, des, des psychiatres, des... des, 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 des... Euh, des traitements psychiatriques mm -hmm. euh, pour prendre en charge les, les malades et vraiment les, les catégoriser plus ou moins avec la schizophrénie, les choses comme ça mais c'est ouais. des choses qui ne se sont pas faites pendant longtemps et c'est ça qui est étonnant parce que tu vois, tu es en train de me dire que ça existe depuis très longtemps et c'est étonnant en fait que ça n'ait pas été mis en place avant un certain moment, tu sais, dans l'aspect vraiment ouais. allons guérir les gens, allons les comprendre en fait, c'est vraiment étonnant ça
0: oui, en fait, l'être humain a toujours voulu comprendre ses comportements, ça c'est une réalité, ouais. mais les psychiatres les psychiatres d'un point de vue médical, oui, n'existent pas depuis très longtemps, mais par contre mmh. les gens qui s'intéressaient à la santé mentale ah, oui. existent depuis très longtemps, enfin je pense que tu as déjà entendu le terme « aliéniste ». Complètement, complètement. Il y, a, il y avait à l'époque des personnes qui s'intéressaient à la santé mentale des gens qui s'appelaient des aliénistes parce que bah, c'était pour les personnes aliénées. Et, ouais, et, <rire> et, ouais. donc, et donc ça, ça remonte. Euh, je, franchement, je n'ai même pas de date à te donner parce que c'est vrai qu'en histoire de psychiatrie, pour le coup, je ne vais pas mentir, je suis un peu une buse. <rire> mais je sais qu'il y a eu en tout cas euh, d'abord bon. des, des gens qui s'intéressaient à la santé mentale et ça a été ouais. plutôt des philosophes. Euh, au oui c'est exactement après, ça on est plus passé sur euh, enfin en tout cas on a donné une définition aux gens qui s'intéressaient à la santé mentale les aliénistes et ça. après on a évolué vers la médecine et la psychiatrie c'est ça et
1: moi je pense que c'est l'époque victorienne hein, ce que tu es en train ah de dire oui. les aliénistes oui, oui. euh, et c'est ça qui est étonnant c'est qu'en fait à l'époque en effet c'était un truc de grand bourgeois euh, oui. de d'observer de, mm -hmm. de, de, la maladie tu sais même parfois de la photographier de euh, de, de la, la en scène. Euh, ouais, de ouais, la ouais. mettre en scène de la mettre en scène de dire c'est fou il y a des gens fous dans le monde autour de nous ouais. tu vois <rire> et c'était simplement le seul but quoi de se dire regardez tous ces fous tous ces gens bizarres ouais, mais à ouais. l'époque on se disait pas mais tiens si on les guérissait en fait il y a peut-être quelque chose à faire et c'est ça c'est ce, le fait de, de vouloir guérir la psychiatrie en fait de, de créer des traitements oui, qui arrivaient ça. très tard et c'est c'est complètement enfin c'est c'est fou pour moi en fait donc c'est pour en revenir à nice justement je pense qu'elle est arrivé dans une période où euh, bah, c'était pas encore bien mis en place, c'était bien pas encore bien compris, et même si tu le dis, c'est assez étonnant euh, le diagnostic de ce neurologue, parce qu'il était plutôt avancé, bah, ouais. ça n'a pas suffi, parce qu'à côté de ça, il avait peut-être lui le savoir, mais il n'y avait pas mm -hmm. les traitements qui allaient avec. Ça, et oui. euh, et Anne-Lise, aujourd'hui, euh, serait, serait peut-être sortie avec un traitement à vie, mais une vie absolument normale, et malheureusement, mm -hmm. bah, d'être née dans les années 60... Euh, et ben voilà, malheureusement, ça a été un destin absolument tragique. Donc, ben merci déjà pour tout ce complément d'information. J'ai trouvé ça absolument fascinant. Euh, encore plus triste, hein, puisque tu me confirmes ben que oui. de toute façon, tout ça, c'était tout sauf de la possession. Oui. Euh, et on est vraiment, <rire> on, voilà, plein de pensées pour Anne-Lise euh, qui euh, mérite absolument qu'on. On pense à elle, mais euh, pas du tout possédée. Donc, s'il vous plaît, à partir de maintenant, si des gens vous racontent l'histoire d'Anne-Lise, la fille la plus possédée au monde, vous rect rectifiez l'histoire, s'il vous plaît. Je pense que ce sera bien pour elle. On va désormais parler d'un autre cas, une histoire, je pense, qui est connue par le monde entier, Amityville. Alors, je pense que toi, même sans faire tes recherches, il hein, n'y avait pas de problème, tu savais ce qu'était Amityville. <rire> oui. On est d'accord. <rire> je pense que c'est immanquable. C'est peut-être l'histoire paranormale la plus connue au monde. Ouais, Et je pourtant, pense. je vais en décevoir beaucoup. J'avais déjà fait un podcast dessus, mais si c'est le premier que vous écoutez, vous tombez dessus là euh, je préfère le dire tout de suite amityville c'est bullshit du début à la fin donc on va y revenir <rire> euh, alors il faut savoir que l'histoire d'amityville telle que vous la connaissez alors c'est à dire tous les films les livres qui sont sortis tout ça c'est l'histoire qui s'est passée dans les à partir des années 75 ça a duré seulement deux ans avec la famille lutz euh, qui, qui emménage dans cette maison et qui disent vivre euh, tous les phénomènes que vous avez vus dans les, dans les livres et dans les films. Euh, mais on ne va pas s'intéresser à la famille Lutz, parce que pour moi, comme je vous le dis, c'est bullshit. Ils ont surfé sur une vague, ça a été prouvé plus ou moins par des gens qui ont fait des enquêtes assez récemment, qu'ils bah, savaient ce qu'ils faisaient, les Lutz, quand, quand ils ont acheté la maison. Et en fait, au moment où ils ont acheté la maison, il venait d'y avoir un meurtre absolument horrible. Et c'est sur ce meurtre-là, en fait, qu'on va se concentrer un petit peu, parce que... La personne qui a fait ce meurtre, qui s'appelait Ronald de féo on l'a justement assimilé à quelqu'un de possédé, et quelqu'un qui aurait fait cet acte absolument monstrueux euh, sous le joug du diable, justement. C'est une fois de plus une histoire d'époque. Hein <rire> euh, donc on va revenir un petit peu sur ça. Donc avant la famille Lutz, dans cette fabuleuse maison, il y a donc la famille de féo qui est donc deux parents et cinq enfants. Ils emménagent dans cette maison euh, en 1965. L'aîné de la famille s'appelle Ronald. Euh, il faut savoir, je vais déjà euh, tracer euh, le, le profil psychologique que Ronald c'est pas un gamin facile. Il est plutôt assez étrange. Il a, euh, il a des sortes d'excès d'humeur qui sont bon voilà. Je pense dû, euh, dû à son, à son éducation. Il s'entend pas bien avec son père. À l'adolescence, il tombe vraiment dans dans le stéréotype de l'ado hein, qui, tu sais, en conflit avec sa famille, qui va se tourner vers les drogues, vers l'alcool, tout ça. Donc, rien d'étonnant, au final. Mais ce qui se passe, c'est que dans la nuit du 13 novembre 1974, il va tuer toute sa famille à coups de fusil. Alors, je pense que vous avez déjà entendu l'histoire. Je vais vous en parler euh, rapidement, mais il faut savoir que... Euh ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est surtout comment les corps ont été retrouvés. Et il faut savoir que c'est peut-être le seul mystère aujourd'hui qui est non élucidé. C'est absolument incroyable. Donc, Ronald euh, va prendre un fusil et va tuer chaque membre de sa famille alors qu'ils sont en train de dormir tranquillement dans leur lit. Il faut savoir que quand la police va retrouver les corps le lendemain, les corps n'ont pas bougé. C'est comme vraiment s'ils avaient été surpris dans leur sommeil. Euh, ils vont réussir à prouver que les corps n'ont pas été déplacés et qu'aucun euh, des corps n'avait été euh, endormi ou drogué auparavant. Et en fait, si on réfléchit un petit peu, il ne il les a pas tués avec un silencieux, En fait, il les a tués avec un fusil. Donc tu vois, quand tu tues la première personne, euh, tout le monde entend le coup de feu, c'est obligé. Mm. Euh, je veux dire, moi, je, je, je suis dans la maison où j'entends ça, je m'enfuis forcément, je ne reste pas oui. dans mon lit tranquille en train de dormir. Mais non, les, les gens étaient dans leur lit alors, il y a, y a des rumeurs qui disent qu'à priori, il, il aurait fait ça avec ses sœurs, sœurs qui sont mortes aussi, hein, tuées à coups de fusil tranquille mm -hmm. dans leur lit, euh, parce que en fait, au moment de, de, de l'autopsie, on a retrouvé de la poudre, mais tu sais, de la poudre comme quand tu tires, en fait, avec un fusil oui. et que tu reçois un oui, peu oui. de poudre sur toi. Sauf que l'enquête n'est jamais allée plus loin. Bref, ça, c'est juste pour l'histoire, parce qu'en vérité, ça n'apporte rien euh, sur le point de vue possession, c'est juste que quand on parle de cette histoire, c'est vrai qu'il y a un mystère avec ça. Il y a un oui. mystère aussi avec le fait que tous les voisins, tout autour, parce que c'est pas une maison isolée, un hein, miti là hein, c'est à côté de New York, euh, c'est une maison qui est très facile à voir, il y a vraiment des maisons tout autour, euh, personne n'a entendu les coups de feu. Donc ça aussi, je trouve ça complètement dingue. Mm -hmm. euh, dans un premier temps, Ronald euh, va bien sûr s'enfuir après tout ça, et quand la, la police va le retrouver, euh, il va nier. Il va dire non, mais moi j'étais euh, tranquille au bar en train de voir des coups, euh, c'est pas moi. Et bon, euh, au fur et à mesure, euh, comme il n'est pas très intelligent, il va finir par avouer et dire « oui, c'est moi ». Par contre, ce qu'il va faire, c'est que très immédiatement, il va plaider la folie. Alors, pour revenir un petit peu sur son parcours, sur sa personnalité, et aussi sur la maison... Euh, donc je vous ai dit Ronald c'était déjà un, plutôt un gamin un problème c'était pas non plus euh, tu vois un gamin bon à l'école euh, gentil tout ça machin comme on peut voir souvent dans les histoires tu sais de de, de serial killer où les gens ouais. disent ah oh, mais dis donc c'était un voisin modèle machin oui, non c'était vraiment pas du tout
0: à ce qu'il se comporte comme ça il était ça. tellement gentil tellement euh, aidant tellement
1: disponible ouais 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 je exactement lui on est vraiment sur un profil où tu pourrais dire oui bon bah c'est pas étonnant tu vois ouais. euh, donc déjà ça ça peut être intéressant ce qui va se passer, c'est que, en fait, justement, si on revient un petit peu sur la famille Lutz, la famille Lutz, en fait, euh, les Warren, le couple Warren, les fameux de, du fil des films Conjuring, <rire> entre autres, euh, vont venir dans cette maison, euh, vont dire, en effet, qu'il y a je sais pas combien de démons, combien de fantômes, machin, et que, d'ailleurs, le papa Lutz, euh, à un moment, semble plus ou moins possédé, et ils vont associer euh, ce démon à celui de Ronald, en fait. Et mm -hmm. c'est les Warren, en fait, qui vont faire courir une rumeur en disant que, euh, bah, Ronald, en fait, il était aussi sous l'emprise d'un démon, mm -hmm. mais basé sur quasiment rien, parce que je vais vous dire ce qui a été recensé. Donc, juste euh, pour la petite histoire, en fait, Ronald, suite à ça, euh, il a été jugé, bien évidemment, il a écopé de 25 ans de prison, parce que, bah c'est tellement grave, et aujourd'hui, c'est encore l'un des crimes les plus graves aux États-Unis. On dit aussi, alors, toujours par les Warren, bien sûr, que la maison d'Amityville est tentée par des esprits natifs américains parce que la maison serait construite sur un cimetière indien. Tu sais, la fameuse maison construite sur un cimetière indien. Oui, c'est Amityville, oui. évidemment. Donc, euh, ce serait donc des esprits natifs américains, les pauvres qui s'en prendraient euh, à Ronald et à tous les hommes afin qu'ils tuent toute leur famille, bien sûr. Euh, donc, quelques semaines avant le meurtre, en fait, euh, Ronald se faisait surnommer le diable. Et un des trucs qui a intrigué Vraiment son voisinage C'est que quelques jours auparavant Tout autour de la maison Mais vraiment tout autour dans le jardin euh, Comme, dans, comme un, un petit peu dans un but de protection Il avait installé des, des figures religieuses Genre des croix Des statues, euh, okay. des statues de saints De, de tout ça okay. Et quand les voisins lui ont demandé pourquoi C'est à ce moment là qu'il a dit bah, je, je protège la maison et ses habitants Parce que je suis le diable Et c'est seulement pour ça et sur le fait que Ronald a plaidé la folie, que les Warren ont plus tard dit, Ronald, de toute façon, il était possédé. Et c'est pour ça qu'il a tué sa famille. C'est les seuls éléments qu'on a. Euh, alors que tu auras peut-être trouvé autre chose, puisque Ronald n'a pas forcément, en tout cas moi de ce que j'ai trouvé, été suivi d'un point de vue psychologique et psychiatrique. Ouais. Euh, toi, qu'est-ce mmh. que tu peux nous dire sur ce fameux Ronald de Féo
0: Bah Déjà, quand on fait un peu l'analyse, moi j'ai un peu analysé le fonctionnement de la famille dans sa globalité ouais. dans un premier temps il euh, y a quelque chose qui cloche déjà dans euh, le schéma familial d'accord euh, le papa enfin, euh, il faut savoir déjà que eux déjà ils donnent une bonne image de base parce mm -hmm. qu'il euh, faut savoir qu'Amityville c'est pas le nom de la maison évidemment c'est le nom de la ville dans laquelle ouais. ils habitent déjà qui est une ville plutôt aisée enfin euh, c'est pas une population euh, pauvre en tout cas qui vit par là on est plutôt sur des gens qui ont du pouvoir d'achat enfin euh, plutôt aisés quoi mm -hmm. Donc, le père, déjà, a un peu ce profil de de, de l'Américain classique qui a bien réussi sa vie, avec une femme au foyer, cinq enfants. Enfin, vraiment, le profil parfait. Au départ, on est bien d'accord, aux États-Unis, la famille idéale, etc. Le rêve Sauf américain. Que, oui, voilà, c'est ça, le rêve américain, la belle maison, pas très ouais. loin de New York, dans une ville, je pense, c'est une ville côtière, en plus, à ouais, Enfin, ouais, Voilà, ouais. vraiment, on est sur... À la base, c'est parfait, quoi ouais. <rire> Mais quand on s'intéresse un peu plus au fonctionnement euh, familial, on se rend compte que euh, en fait, le père a pas mal de conflits déjà, euh, comme tu le disais, avec euh, son, son fils, ouais. le plus grand, mais euh, qu'il y a aussi des soucis au niveau des plus jeunes. C'est-à-dire qu'il y a deux petits frères. Il y en a un de 13 ans et un de 12 ans, mm -hmm. je pense. Ils ont, ils ont pas vraiment beaucoup euh, d'écart. Et euh, le fait d'être en contact avec les violences entre le père et le grand frère, va déclencher chez eux aussi des comportements violents. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'on va décrire notamment le, le, le frère, euh, euh, le, celui du milieu, celui qui a, qui a 14 ans, on va le décrire comme euh, un, un gamin qui peut se monter très violent, okay. avoir des comportements un peu hors normes, comme ça. Et euh, le plus petit bah, va répondre à ces comportements aussi, mm -hmm. alors qu'à la base, il a un profil un peu d'enfant euh, à tempérament... Euh, plus, plus timides, etc., ben en fait, ils, ils vont tous, en fait, ces enfants, en tout cas les garçons, développer des tempéraments euh, explosifs, euh, violents, euh, qui, qui laissent penser, en tout cas, qu'ils ont été exposés, eux aussi, à une forme de, de violence. Donc, okay. moi, mon premier... Euh, la première idée qui me vient, donc, encore une fois, je ne diagnostique pas, c'est mm -hmm. ma pensée à moi, euh, mm -hmm. c'est qu'on était dans le schéma d'une famille qui, en, en image, donne bien, donc, on a une belle famille américaine. Ouais. Mais ouais. que dès que les portes sont fermées, on est dans une violence intrafamiliale.
1: Okay.
0: Je pense, moi, que le père a dû être violent et que cette violence euh, a pu induire euh, des soucis psychologiques chez les enfants. D'accord. Quand, quand je regarde le profil euh, de Ronald, ouais. euh, il rentre un peu dans toutes les catégories d'un profil, qu'on va dire, antisocial. Donc, c'est-à-dire mmh -hmm. qu'il a des incapacités à se conformer aux normes sociales. Okay. Euh, tout ce qui est euh, de l'ordre du légal, mais il aime bien dépasser les limites en fait. Ouais. Hein, il aime bien euh, dépasser les limites. Euh, il est il un peu bon, voilà, ils de garder un boulot. Il est voilà, il vient un peu. Euh, il aime bien la bagarre aussi. Il est un peu agressif. Ouais. Euh, il méprise tout ce qui est, enfin, euh, il méprise les autres de toute façon. Il est très mmh. irresponsable. Euh, dans, dans sa manière de, 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 de vivre en fait, ouais. euh, et il manifeste en fait très jeune des troubles de la conduite de toute façon euh, en ça. société quoi. Donc pour moi il présente de base de, de, de ce que j'ai pu euh, voir sur lui et, et l'anamnèse qu'on en a fait parce qu'il a quand même vu euh, des, des psychologues à l'époque. Enfin après, okay. après les faits pardon. Euh, pour moi, il présente un profil antisocial.
1: Est-ce que euh, le type de profil que tu décris pourrait être un profil type, attention, hein, parce que j'imagine qu'il y a des nuances à chaque fois, euh, des jeunes, tu sais, qui sont euh, à la base de mass shooting aux états unis
0: Alors, moi, je pense que son profil rentre complètement dedans, parce que bah, les, les, les gosses qui font ce genre de, de choses ont un profil antisocial. Alors, il y a plusieurs types de profils antisociaux, ouais. plusieurs niveaux de profils antisociaux. Ça regroupe les sociopathes, les psychopathes. Il n'y a pas de classification, tu sais, bien nette, en fait. Il ouais. hein. y a plusieurs conditions qui doivent être prises en compte. Et en fait, ce qui se passe dans les profils antisociaux, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs conditions qui doivent être réunis pour arriver sur ce type de profil, c'est qu'on va avoir une personne euh, qui va évoluer dans euh, un, un climat familial qui peut être violent, mmh. dénigrant, euh, violent sur le plan psychologique aussi. Hein, ça ne doit pas forcément être physique, ça peut être les mmh. deux, ou qu'un seul des cas, ou que physique ou que psychologique. Mais en tout cas, qui va évoluer dans euh, un, un climat qui n'est pas... Euh, qui n'est pas bon, en tout cas, pour le développement psychique d'un enfant ou d'un adolescent Alors, je te demande ça parce que euh,
1: moi, je suis très étonnée. On est d'accord, euh, moi, ce qui était ressorti dans mes recherches et dans les tiennes, c'est qu'il y a un conflit avec le père. Et que toi, tu dis qu'il était probablement violent. Ok. Oui. Euh, tu es le père, pourquoi pas Ok, euh, je peux le comprendre à la limite. Mais tu es toute la famille. Pourquoi En fait, c'est pour ça que je me, suis, je me dis, est-ce qu'à un moment... Euh, Ronald, il perd tellement pied qu'il se dit, bah, de toute façon, tout le monde mérite de mourir. C'est ça que j'essaye de comprendre, en fait. Euh,
0: moi, je pense que ce qui a dû se passer, euh, et c'est une des théories euh, que j'ai pu trouver aussi sur Internet, euh, en fait, il y a des, des, des personnes qui pensent, et notamment euh, des avocats euh, qui ont travaillé sur l'affaire, qu'il euh, n'était pas seul que euh, ça a été, euh, ça a été euh, orchestré par plusieurs personnes. Et on peut imaginer que, malheureusement, euh, avec son profil antisocial, il est peut-être tombé sur d'autres jeunes qui avaient aussi ce profil, parce que j'imagine que ses fréquentations devaient être, euh, elles aussi... Euh... Enfin, voilà, j'imagine qu'il fréquentait pas les petits cato du coin. Hein. On est ouais. bien d'accord qu'il ouais, devait ouais. de probablement fréquenter des gens qui étaient un peu comme lui, mmh. euh, voilà, qui avaient ce profil antisocial, euh, et qui ont peut-être eu cette espèce de... De délire de masse, si tu veux, de délire, de délire collectif, de on va buter tout le monde, en fait. Et euh, ça a commencé par sa famille, quoi. C'est possible, hein c'est une des possibilités.
1: Bah, c'est surtout que ça expliquerait, en effet, le fait que euh, chaque personne ait été tuée euh, sans même avoir tenté de se débattre ou de s'enfuir, en fait, dans son lit. Donc, mm -hmm. est-ce qu'il a réussi à trouver, euh, parce qu'il y a six personnes qui sont mortes cette nuit-là, euh, mmh. cinq autres complices c'est quand même beaucoup mais pourquoi pas ouais. euh, c'est possible en effet je sais que c'est une des théories euh, la plus ouais, importante ouais. Donc, euh...
0: oui ça c'est une des théories c'est qu'il n'aurait pas été seul alors il y a une autre théorie c'est qu'il aurait euh, il aurait eu l'habitude alors ça pareil hein, ça reste qu'une théorie euh, bon J'y crois pas trop, mais on, on doit la prendre en considération. Euh, Qu'il avait l'habitude, euh, quand tout le monde était couché, lui, il, 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 dormait pas, euh, il dormait pas en même temps que les autres, et il regardait énormément la télévision, ouais. il mettait la télé très très fort, et en général, il regardait des films extrêmement violents, ouais, euh, okay. des films avec énormément de coups de feu, justement, des films avec des armes, voilà, euh, il regardait beaucoup ce genre de choses. Et une des théories, c'est qu'il aurait laissé la télé allumée, tout simplement, et la famille ayant l'habitude euh, de s'endormir, finalement, ah ouais. avec le son de ces films euh, qui tournaient avec les, les, les cris, les, les, les tirs de, de, de fusils, etc., n'aurait tout simplement pas réagi au tir de fusil, oh, wow. pensant que c'était dans le film, en fait. Alors, cette théorie, pour moi, peut-être un petit peu tirée par les cheveux, mais pourquoi pas Pourquoi pas ah bah oui, ah, complètement. Que... De
1: toute façon, c'est beaucoup mieux que d'imaginer qu'à ce moment-là, il est possédé et aidé par le diable pour que toutes les personnes dans leur lit euh,
0: puissent mourir tranquillement d'un coup de fusil, ça. tu vois. C'est ça, et puis ça expliquerait aussi pourquoi, du coup, il n'y a pas eu de réaction des... du voisinage. Exactement. Et tu vois, une fois de plus, après toute
1: cette discussion, on se rend compte euh, qu'encore une fois... On est sur des histoires, des mythes immenses qui ont été construits sur lesquels on a fait des films. Tu te rends compte des mm -hmm, films hollywoodiens mm -hmm. qui continuent de sortir encore aujourd'hui, euh, où on raconte qu'il y a des maisons qui sont hantées, qui sont des gens qui se font posséder par des démons, qui on justifie des actes ouais. cruels par euh, la possession, alors que derrière c'est une fois de plus une histoire de psychiatrie euh, et et d'autres histoires d'éducation, comme tu le dis, il mmh. y a plein de choses qui rentrent en compte, et on est... A... Alors, une fois de plus, je rappelle, et Julie a très bien insisté là-dessus, Julie n'était pas présente au moment des faits pour faire des diagnostics, donc elle ça. ne peut pas se prononcer, c'est seulement des théories, en, sa... en son expertise, en sa connaissance du métier, mais bien sûr, on n'est pas en train de dire que c'est sûr à 100% que c'est ça, hein. on, a... on apporte juste euh, d'autres réponses, mais c'est intéressant parce que, bah une fois de plus on déconstruit des mythes et des mythes qui sont tellement graves qu'il faut les prendre tels qu'ils sont c'est-à-dire que là on parle de meurtre il faut arrêter mmh. avec les démons les machins les euh, le diable avec sa tête de cochon je sais pas quoi on s'en fiche il <rire> y a quelqu'un qui a juste tué sa famille ça c'est ça qui est grave Anne-Lise elle est pas possédée elle a pas 69 démons dans son corps elle a juste elle est juste très mal entourée très mal diagnostiquée elle est elle a été malade au mauvais moment euh... Euh, dans l'histoire de l'homme. Voilà, donc euh, juste voilà, c'est bien de recentrer les choses et Julie nous aide à ça. Donc au moins, bah, merci pour ton avis sur Amityville. On va passer sur le cas de Arnett Johnson, qui est un ouais. des cas, euh, je pense, le moins connu, mais comme je vous disais, si vous avez vu Conjuring 3 ou si vous comptez le voir, parce qu'une fois de plus, je ne sais pas s'il est sorti, euh, ça va parler de cette histoire. Vous vous en doutez, c'est un film d'horreur, donc ça va évidemment mettre en avant l'aspect possession, l'aspect euh, sensationnel et l'aspect effrayant. On va donc l'analyser avec Julie une fois de plus. L'histoire ici est un petit peu plus longue parce qu'on est obligé de remonter au tout début. Alors, Arne Johnson, euh, pourquoi on parle autant de lui C'est parce que c'est une histoire qui s'est passée dans les années 80 ou en tout cas le procès d'Arne Johnson a eu lieu dans les années 80. Et on en parle autant, euh, je, vais je vais commencer par la fin, c'est parce qu'à l'époque il appelait des coupables pour... Possession, en tout cas son avocat. Possession démoniaque, attention. Euh, mais on va reprendre au début. Donc, on commence avec Arne Johnson, qui est un adolescent de 18 ans, très amoureux de sa petite copine, Debbie. Ils sont en couple depuis quelques temps. Euh, ils habitent chez les parents de Debbie, avec euh, les frères et sœurs de Debbie. Et ils viennent d'acheter une maison. Alors, c'est une maison qui est à Brookfield, dans le Connecticut. Euh, Il vraiment, faut vraiment la retaper. Elle n'est pas en bon état, donc ils ne peuvent pas encore emménager. Et un jour, il décide d'aller un petit peu nettoyer avec les petits frères de débit. Euh, tout se passe bien, jusqu'au moment où un des frères, qui s'appelle David, qui a une dizaine d'années, euh, dit ne pas se sentir très très bien dans la maison, il est très mal à l'aise. Et euh, quand ils vont tous rentrer le soir, au moment du repas familial, euh, David va dire qu'il a vu un vieil homme euh, dans une chemise à carreaux, qui s'est approché de lui, qui l'a poussé, qui lui a dit « toi fais bien attention euh, ». Et il va expliquer qu'il a eu très peur parce qu'en plus cet homme a disparu, enfin bref, euh, gros malaise. Sur le coup, les parents bah, écoutent l'histoire, ils y croient plutôt, mais en même temps, ils sont un petit peu inquiets pour David. À savoir qu'avant ça, David n'avait pas trop d'antécédents. Euh, ce qui va se passer, c'est que ça va prendre de l'ampleur très très rapidement chez David. On parle vraiment d'une semaine. Euh, il va faire énormément de cauchemars, il va devenir un petit peu psychotique, il va avoir des, des hallucinations. Euh, il dit entendre des phénomènes en permanence, être observé dans sa chambre. On essaye d'entrer de, dans son corps, on essaye de le posséder, il se sent agressé, il dit qu'on le frappe. Euh, il entend parler en latin, bref il est terrifié à 24 et euh, ça va même le mener à devenir très agressif, il attaque sa mère, alors c'est drôle en quelque sorte parce que c'est vraiment ciblé en fait, c'est sa mère. Euh, il l'attaque, il l'agresse, il l'insulte et va s'en suivre une série de spasmes et de convulsions. Euh, donc la maman, en fait, euh, face à l'ampleur des symptômes qui, 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 qui sont de plus en plus graves jour après jour, euh, décide d'aller voir un psychiatre. En fait, elle emmène David. Et à la fin de la séance, en fait, le psy va lui dire euh, « Ok, bah, donnez-moi tant d'argent et euh, prochaine séance à telle date, mais je veux voir toute la famille. » Et en fait, alors je ne sais pas quelles étaient les attentes de débit si elle imaginait qu'il allait juste lui donner un traitement et lui dire « Bon, bah il a ça. » Mais en fait, le fait... Euh, de faire plusieurs séances et de dépenser euh, de l'argent qu'elle n'avait pas elle va s'arrêter là donc le diagnostic en fait ne va jamais tomber pour le petit David mmh. et du coup euh, en fait ce qu'elle va faire c'est qu'elle va faire appel à un prêtre euh, qui va venir dans la maison le prêtre va faire le tour de la maison il va dire oui oui je constate bien qu'il y a des démons dans cette maison évidemment mais par contre ce qui est assez incroyable c'est qu'il va dire bah écoutez je ne peux rien faire et il va se barrer donc mmh. il va les laisser un petit peu comme ça elle va être là d'accord euh, donc elle en fait elle va faire ce que tout le monde fait à l'époque euh, c'est à dire qu'elle va appeler les Warren et allez. ils vont venir sur place allez c'est encore une hein, histoire pour les Warren <rire> ils vont venir sur place et ils vont faire exactement ce qu'ils font d'habitude c'est à dire qu'au début ils observent beaucoup et puis ils vont revenir, c'est-à-dire qu'ils ne vont rien faire, hein, sur le coup ils vont revenir de temps en temps pour constater l'évolution. « Ah oui, dis donc, le petit David, il ne va pas bien. <rire> » Enfin voilà, tu vois, ils ne font pas grand-chose. Ils observent beaucoup et ils disent « oui, bon, on voit bien qu'il se passe des choses. Euh, » Mais ce qui se passe, c'est qu'après ça, alors peut-être parce que le prêtre est venu et qu'il a avoué qu'il ressentait des choses, peut-être parce que les Warren aussi, toute la famille va commencer à dire, euh, voir des choses, ressentir des choses, se sentir agressé, enfin ça prend une ampleur Tels que euh, Arne et Debbie euh, décident d'aller euh, emménager dans leur maison finalement qui n'était pas du tout terminée parce qu'ils disent que l'ambiance devient mais impossible en fait mm -hmm. c'est vraiment le grand n'importe quoi euh, les Warren ils vont même dire qu'ils vont assister à des phénomènes poltergeist hein. c'est pour oui. te dire qu'au bout d'un moment c'est vraiment euh, la folie et c'est très Enfin, c'est pas étonnant, finalement. Euh, et finalement, ils vont finir par euh, convoquer un prêtre, et il va y avoir trois exorcismes sur le petit David, et d'ailleurs, attends, il y a quatre prêtres hein, qui vont se, se déplacer, s'il te plaît. Et les prêtres, en fait, vont dire que dans le corps de ce petit David, euh, il y avait 43 démons. Au moment de l'exorcisme, on dit qu'il y a des marques qui sont apparues sur le corps, et que le petit David a lévité dans les airs. Ah oui. On dirait un spectacle de magie. Euh, C'est ça. Ça donne envie. C'est du <rire> soleil. Ouais, On est là. <rire> <rire> Exactement. Oh, C'est toujours assez incroyable hein, quand ils dé décrivent les trucs. C'est dommage hein, qu'on n'ait pas des vidéos ou autre chose ouais. pour nous prouver que ça existe. Mais bon, mmh. bref. Euh, et pour le petit David, en fait, ça s'arrête là. Alors, ça s'arrête là d'un point de vue... Possession, on est bien d'accord, parce que au final, d'un point de vue psychologique et psychiatrique, on va y revenir avec toi après, euh, ça s'arrête pas vraiment là, parce qu'en fait, on se rend compte que le petit David, bah, c'était peut-être une transition dans sa vie, mais ça va être plutôt un gamin, un problème, qui va ouais. être carrément placé dans une, une école spécialisée, ouais, ouais. et qui va avoir des problèmes plus ou moins tout au long de sa vie, de comportement, on parle. Hein. Ouais, ouais, C'est ouais. quelqu'un de vraiment très problématique, mais on va y revenir après. Parce que vous devez vous dire « Mais pourquoi on insiste autant sur le petit David alors que l'histoire, c'est Arne Johnson ?» Et oui, c'est là où ça commence à... On va arriver sur Arne. En fait, Arne Johnson, je vous l'ai dit, il est parti de la maison, il n'en pouvait plus. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'au moment où le petit David, il a été euh, exorcisé... Euh, Arne, en fait, il était à côté et lui, il était vraiment en mode euh, <rire> j'ai envie de dire en mode redneck américain, genre, sortez du corps de David venez <rire> en moi, c'est moi que vous devez posséder, machin, voilà. Et ouais. ça, ça ressort beaucoup euh, dans les histoires parce que euh, pour montrer à quel point euh, Arne a énormément provoqué le démon ouais. parce que selon eux, c'est une histoire de dire bah, il l'a cherché en fait, euh, donc c'est normal qu'il soit possédé et en fait, euh, ça va commencer lui pour lui par un pseudo accident de voiture parce que Arnay raconte qu'il euh, était tranquille en voiture, sa voiture est devenue soudainement incontrôlable, elle a foncé euh, dans un arbre, et il a vu euh, le diable monter tout en haut de cet arbre. Voilà, parce que bien évidemment, les diables montent en haut des arbres, hein, ça on le sait. Ça. Euh, et le problème, c'est qu'il va voir le diable un peu partout. Il va le voir dans le puits de sa maison, il va le voir à plusieurs endroits. Et en fait, euh, on est sur une période où Déby constate que bah Arnie, il a, il a commencé à changer. Euh, il a un comportement vraiment très étrange. Il se met à grogner de temps en temps pour euh, pas, zéro raison. Il rentre dans des trances. Euh, il dit voir le diable, en effet. Et surtout, il passe ses journées entières à parler du diable, à le, à le provoquer, à dire qu'il est là, à dire... Euh, voilà, il est dans une sorte de second monde hein, qui n'est pas euh, celui euh, actuel. Ou, mm. Tu vois, il vient d'emménager avec sa chérie. Euh, il devrait être à fond dans le truc. Non, ouais. il parle vraiment du diable en permanence. Et un jour, il accompagne sa chérie, Déby, euh, qui bosse pour un toiletteur. Alors, je vais faire l'histoire très courte, parce que euh, sinon, on n'en finit plus. Euh, <rire> mais entre autres, il l'accompagne avec les petites soeurs de Déby. Et euh, c'est le centre de toilettage. Le patron de Déby s'appelle Alan, il est sur place. Il y a une sorte d'altercation très, très étrange euh, qui se passe euh, entre tout le monde, d'ailleurs. Mais surtout, euh, à l'origine, c'est Alan. Et en fait, Arne, qui est sur place et qui est déjà, dans, je pense, dans une sorte de d'attitude très étrange depuis quelques semaines, va un petit peu vriller. Euh, il va se mettre à grogner. Il va y avoir un énorme éclair dans la pièce. Alors ça, c'est ce que les gens disent, un, comme un éclair de lumière. Et en fait, euh, Arnais, un couteau à la main, euh, va planter euh, Alan de plusieurs coups de couteau qui va mourir euh, dans les heures suivantes. Alors... Euh, Arnais va être arrêté immédiatement, évidemment, puisque c'est un homicide, mais il va être libéré sous caution très rapidement aussi, parce qu'on euh, bah, va payer sa caution de, je crois, c'était 120 000 dollars. Euh, donc, c'est une histoire qui va faire du bruit, hein, évidemment, euh, au niveau de la presse, tout ça. Les Warren, puisque c'était l'époque des Warren, vont être convoqués et ils vont dire oui, bah, nous, on a exercé le petit David, en effet, on a vu qu'il y avait des trucs machin. Et une fois de plus, puisque c'est toujours à cause d'eux, ils vont faire courir la rumeur du, du diable de la possession de machin, en disant « Oui, mais voilà, euh, Arnie, il était euh, provocateur pendant les séances d'exorcisme, il a dû euh, invoquer le diable, il doit être possédé, machin. » Voilà, donc c'est une fois de plus, à cause d'eux, qu'on a cette rumeur. Mais ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, parce que évidemment, même si euh, Arnie est sorti de prison euh, euh, sous caution, euh, il va être jugé, bien évidemment, c'est un homicide. Et son avocat va tenter le tout pour le tout, c'est-à-dire qu'il se dit, bon, bah, avec tout ce qui est passé dans la presse, machin, qu'on qu a parlé de possession, je vais le tenter, en fait. Euh, et je vais dire, du coup, bah, qu'on est... plaide coupable, mais juste parce qu'il bah, était euh, sous possession démoniaque. Donc, il le tente. Euh, ce procès, donc, a lieu en octobre 81. Et, bah, ça va être rejeté, <rire> Dieu merci, parce que sinon, je me suis dit, mais dans quel monde en vit euh, Mais par contre, ce qui va être complètement fou, et ce que je ne comprends vraiment pas, c'est qu'il va être condamné pour homicide involontaire. Mmh. Et pour moi, en fait, en quelque sorte, c'est une façon, on va dire, scientifique, ou en tout cas euh, légale, euh, de parler de possession. Parce que, involontaire, ah ouais. il a quand même attaqué le gars de sang-froid, en fait. Hein, donc, ça n'a mmh. ça, ça pas lieu d'être. Et ce oui. qu'il faut savoir, la finalité de tout ça, c'est que euh, ce cher euh, Arnais a fait seulement 50 prisons pour cet homicide. Et qu'après, il est sorti pour vivre tranquille sa vie avec Debbie, avoir des enfants, tout ça, tout ça. Ouais. Euh, donc euh, aujourd'hui encore, bah, voilà, il vit sa vie tranquille. Alors moi, je pense que sa, sa vie doit être horrible parce que son nom n'a jamais été camouflé et qu'on en a fait des livres et des films. Et je sais, on n'arrête pas d'en parler, hein, Arne ouais, Johnson. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà ce qu'on sait sur euh, Arne Johnson et le petit David, du coup. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses, Julie
0: Alors moi, c'est euh, le cas... Ou euh, gros point d'interrogation pour plein de choses. Euh, c'est euh, ouais. Pour le coup, je me suis plus j'étudie ce cas, plus euh, je cherche d'informations et plus mm -hmm. c'est flou en fait. D'accord. Euh, déjà pour le, le petit David, euh, la vitesse à laquelle les symptômes s'installent, les manifestations euh, de violence qu'il peut avoir euh, envers sa maman, etc. Enfin tout. Le fait que ça s'installe aussi vite et okay. aussi fort d'un coup. Moi, en tout cas, ça me pose question. Euh, parce ah, que là, je me dis, okay. qu'est-ce qu -ce que c'est que ça Enfin, Après, je, encore une fois, je ne suis pas spécialisée en psychologie de l'enfant. Hein, okay. euh, donc, ce n'est pas, euh, pas ma tasse de thé au départ, on va dire. Donc, euh, je n'ai peut-être pas les, les connaissances, les cartes en main pour dire d'analyser ce cas. Mm -hmm. euh, néanmoins, <rire> euh, ce cas montre quand même... Euh, comme tu le disais, hein, de toute façon il a gardé plus tard euh, des, des, des troubles de la personnalité enfin, ouais, voilà, il, il, a eu, ouais. il a eu une scolarité euh, euh, avec des prises en charge particulières, comme tu disais ouais. il a été en enseignement spécialisé, c'est ça Oui,
1: c'est ça
0: euh, ouais. Moi, la, la seule théorie que je pourrais avoir euh, pour, euh, pour David, c'est qu'il aurait peut-être, alors soit euh, il aurait déjà développé des gros troubles de la personnalité à ce moment-là le changement, le fait que sa sœur s'en aille avec un homme, etc., mmh. lui aurait peut-être pas plu, il aurait peut-être euh, eu euh, des, des troubles comportementaux avec euh, des inventions derrière, de trucs un peu euh, violents, très wow, forts, etc. Okay. Après, pour un, un gosse aussi jeune, ça me paraît quand même un peu euh, fort, okay. mais euh, quand tu te renseignes sur la famille, tu vois quand même qu'eux aussi ont baigné mmh. dans une éducation euh, catholique. Ouais. Hein, ils sont aussi quand même encore portés, euh, ils vont à l'église aussi, enfin, c'est des ouais. gens qui sont euh, quand même euh, pratiquants. Donc je me dis, lui aussi est un peu baigné là-dedans, donc euh, bah, il peut peut-être se nourrir de ce qu'il a vu et entendu pour, euh, pour attirer l'attention sur lui, euh, et ça pourrait euh, faire partie du profil des troubles comportementaux. Ouais. Euh, même si ça me paraît un petit peu gros, mais encore une fois, c'est qu'une hypothèse. Hein. Euh, après, je me suis quand même posé la question des, des troubles dissociatifs de l'identité. Ok. Euh, après, c'est vrai qu'au niveau des enfants, je ne sais pas trop comment ça se passe. Parce qu'en général, le trouble dissociatif de l'identité, il se développe à l'âge adulte dû à un traumatisme dans l'enfance en général. Donc, voilà, je veux dire, c'est une idée qu'on pourrait avoir, une hypothèse. Est-ce qu'il aurait eu à ce moment-là euh, des troubles dissociatifs de l'identité euh, qui seraient euh, venus et partis euh, d'eux-mêmes je... Okay. Là, pour le coup, vraiment, je, je suis assez. Euh... Voilà, je suis en point d'interrogation. Et en fait, c'est plutôt intéressant, comme tu dis, parce que, euh, ben, euh, comme quoi, il reste des choses à étudier, il reste des choses inexpliquées, et c'est intéressant, quoi. Donc, pour le petit David, franchement, je suis assez. Euh... Voilà, je comprends pas trop ce qui s'est passé, d'autant plus qu'en termes d'informations, c'est difficile de trouver oui. des informations qui soient. Euh qui se contredisent pas, déjà. déjà. Et surtout, c'est beaucoup des informations euh, qui tournent autour de ce que les Warren ont, eux, rapporté. Exactement, c'est le problème. Donc, comment faire un diagnostic, entre guillemets, ou formuler des hypothèses psy, quand, au final, les seuls témoignages que tu as, c'est des gens qui te disent, euh, oui, ils faisaient voler euh, des tables, enfin, euh, <rire> des trucs euh, où tu te dis, comment, comment, moi, je peux baser une analyse là-dessus, sachant que tout repose, finalement, sur l'analyse des Warren, et le fait que euh, bah, la famille est suivie, sauf euh, le frère de David.
1: Oui, tout à fait. Non, non, c'est compliqué. Et en plus, tu vois, ce qui est, ce qui est fou avec les Warren et qui m'énerve d'autant plus d'ailleurs, c'est qu'à chaque fois, il disait que quand il faisait des grandes séances, en tout cas, ou quand il pratiquait des exorcismes, il, il venait jamais seul oui. parce qu'il voulait qu'il y ait des témoins. Et il prenait souvent des gens de différentes catégories. Donc, tu avais souvent euh, un prêtre, toujours, ça c'est sûr, ouais. euh, une médium ou un truc comme ça. Euh, tu avais des policiers, souvent. Et tu avais des, des gens du corps mmh. médical. Et ça, en tout cas, okay. dans ce que eux veulent mettre en lumière, ça ressort. Mais par contre, c'est bizarre parce qu'une une fois que derrière tu veux chercher pour voir, parce que ce serait intéressant d'avoir, tu sais, des, des rapports de tout le monde en fait pour voir mmh. quel est eux leur point de vue. Eh bien, ça n'existe pas.
0: Ça n'existe pas, exactement. Non.
1: Et c'est problématique parce que du coup on est obligé de se baser seulement sur les dires des Warren qui en effet, j'ai encore essayé de lire un livre là euh, il y a quelques jours, c'est illisible tellement tout de suite ils te <rire> mettent dans le truc du démon et que tu te dis mais les gars c'est pas possible en fait, il faut arrêter, tous tes démons avec eux, c'est à cause d'eux hein, que les gens aux états unis ouais, ouais, ouais. voient les démons partout, c'est à cause d'eux, donc c'est problématique, c'est très compliqué.
0: Oui et en plus euh, euh, concernant en plus le procès de Arne, hein, euh, ouais. ils ont c'est eux enfin je veux dire de, de, on a envie de leur dire mais de quoi vous vous mêlez en <rire> fait s'ils arrivent au procès en disant nous on a la réponse il oui. est possédé par le <rire> diable mais, mais qui êtes-vous <rire> <rire> c'est ça qui êtes-vous bah, les Warren, <rire> voyons on sait pas, quand même euh, d'arriver de, de vouloir prendre le dessus sur un ouais, procès pour meurtre en disant nous on a la réponse c'est enfin moi ça me paraît euh, surréaliste hein, de, de non mais, mais, mais comme le culot c est... Bon, alors après c'est oui, voilà, le culot comme tu dis c'est
1: le culot de l'avocat. Wow. Alors après, c'est un avocat, donc évidemment, il surfe sur tout ce qui est possible. Hein, donc, il s'est ouais. dit pourquoi pas. J'ai peut-être un truc à saisir. Mais en fait, en fait
0: que... finalement, il a fait un peu la même chose que pour euh, pour les Defeo. En fait, pour le tout cas Defeo, Defeo, parce que euh, à la base, pour enfin, euh, je refais vite faire un aparté sur euh, le cas euh, Defeo. Donc, le cas d'Amitiville, euh, Au départ, euh, c'est l'avocat qui a proposé. Euh, à Ronald de, de, de plaider euh, le fait que des voix démoniaques ouais. les poussé à faire quelque chose non pas dans le but de faire croire qu'il était réellement possédé ou, euh, ou, qu ou que le diable avait vraiment une emprise sur lui mais vraiment pour plaider la folie ouais, c et ça. le faire passer pour un fou ouais. que là euh, dans le cas euh, de Arne ils essayent pas de le faire passer pour un fou non. ils essayent vraiment de convaincre <rire> les gens que le diable a habité le corps de cette Incroyable,
1: personne. Hein <rire> Incroyable, hein c'est complètement fou. Là, on C est, est euh, gros délire quand même. <rire> Mais tu vois, pour moi, en fait, je pense que le juge euh, j'avais le nom d'ailleurs mais je vais pas l'avoir tout de suite je pense que le juge en quelque sorte devait avoir certaines croyances aussi parce que pour choisir l'homicide involontaire, involontaire. Mmh. c'est que y a, il, il devait être dans une dualité qui est putain je suis juge je peux pas dire oui pour la possession mais <rire> peut-être que je peux le tourner autrement et pour moi c'est vraiment ce que j'entends ouais, ouais, ouais. c'est comme si ça avait été accepté c'est pas possible 50 ans de prison t'as tué un gars mec c'est pas possible oui
0: oui c'est complètement fou comme tu dis déjà c'est culotté d'avoir essayé euh, de faire ouais. c'est ça dans le plus grand des calmes, hein, déjà. <rire> C'est clair. Regardez-le. Je veux
1: dire, il est possédé. Vous le voyez bien, messieurs
0: dames. Et euh, moi, j'ai lu des comment des des interviews du frère de David. Ah. Euh, Alors. Qui disait que pour lui, tout ça était supercherie depuis le début. Oh, la vache. que son petit vrai frère était juste malade sans préciser ah. hein, que son petit frère était juste malade et que ce soit sa famille ou les Warren ont surfé sur la maladie de son ah, frère pour horreur. se faire de l'argent lui horreur. en tout cas c'est l'avis très tranché qu'il a sur la question hein, donc le frère de David ouais, ouais. et il a d'ailleurs porté plainte euh, quand il euh, y a un livre qui est sorti euh, bien sûr sur l'affaire il y a oui. un livre qui est sorti euh, où les Warren sont intervenus je me rappelle plus le nom de l'écrivain mais en tout cas euh, l'histoire est sortie sous forme de oui. bouquins et il a porté plainte en fait parce qu'il dit vous Exploiter euh, euh, la, la maladie que, de mon frère pour, euh, pour vos délires démoniaques, en fait, alors que pas du tout. Tu
1: vois, c'est intéressant parce qu'en effet, moi, il y a un truc que je trouve complètement dingue, c'est que, mais pour toutes les histoires d'ailleurs hein, qui sont là, c'est que, euh, on a exploité le nom des vraies personnes. Je veux dire, mm -hmm. Arne Johnson, il est encore dans sa vie de tous les jours, là, tranquille. Ouais, ouais. Euh, il doit vivre un enfer. Et c'est pareil pour les. Pour les gamins, euh, c'est vrai que moi je les ai pas cités à part David, mmh. mais euh, ils ont tous été cités à un moment ou à un autre avec les noms de famille, avec limite l'adresse, enfin, ouais. mais, mais c'est horrible en fait, mmh. c'est un
0: scandale. Par contre je sais que le frère lui était vraiment, euh, vraiment catégorique en disant « non, mon petit frère il était malade, ma famille elle est partie dans un délire religieux euh, ». Euh, pas possible. Ils se sont ouais. laissés entraîner par les Warren dans le délire ouais. démoniaque. Et au final, ben, mon petit frère, aujourd'hui, ben, il, il a des troubles, des troubles du comportement. Peut-être dû d'ailleurs au fait qu'il euh, n'ait pas été encadré correctement à ce moment-là. Alors, ce qui est perturbant dans l'histoire, c'est quand même que euh, les symptômes sont apparus très vite, ont disparu très vite. Ça, c'est vrai que c'est Pour que subitement, euh, ça soit euh, son. Euh, le, le, le le fameux Arne qui, euh, qui lui développe euh, des qui <rire> Oui, c'est ça. ça. Ça, ça me dépasse, en fait. Je ne comprends pas. Enfin, moi, la seule idée... Là, ce n'est pas la psychologue qui parle, c'est la femme, d'accord ouais, <rire> La seule idée qui me vient en tête, c'est le gars, euh, il a développé une espèce de jalousie envers le patron de sa femme. Ah, ouais. Il a trouvé une excuse... Euh... Pour, euh, pour le buter en fait voilà moi, ouais. euh, moi je en tout cas en tant que si je ne l'analyse pas d'un point de vue psychologique mais purement d'un point de vue euh, femme je peux me dire peut-être que comme euh, ils étaient quand même très proches avec le, le patron de, 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 du salon de toilettage parce qu'il faut savoir qu'ils ont même eu un appartement euh, ouais. attenant au, au salon de toilettage qu'ils se voyait ouais. beaucoup est-ce qu'il n'y a pas une histoire de jalousie qui a pu à un moment se mettre dans l'histoire pire, euh, hein, euh, des choses
1: qu'on ne dirait pas, tu vois, il y a oui. peut-être eu une relation, peut-être, oui, peut on... on ne sait pas. C'est
0: ça. Après, est-ce que quand euh, l'autre théorie que j'ai là, qui est plus euh, psy, du coup, c'est est-ce que en étant exposé euh, à tout euh, ce drama autour de David, l'intervention des Warren, machin, etc., il n'aurait pas développé une espèce Mais, de ouais. fascination pathologique ouais. euh, pour la démonologie? et que ça l'aurait un peu, euh, je ne dirais pas que ça l'aurait rendu fou, mais qu'en tout cas, il y aurait une partie de lui qui aurait essayé de se convaincre qu'il euh, pouvait Exactement. être possédé par le démon. Et d'ailleurs, ça, ça porte un nom, ça s'appelle la démonopathie. Oh, wow. Donc, c'est le fait d'être convaincu euh, qu'un démon euh, en, nous possède. Et Donc, alors, du
1: coup, est-ce qu'avec ça, si tu arrives à t'en convaincre, tu peux développer plus ou moins des symptômes qui ressembleraient à des symptômes de, de possession
0: Oui, parce que tu les provoquerais. Du coup, c'est toi qui, oh, euh, incroyable. Toi bah, oui, qui oui. provoquerais la chose, en fait. Donc, Mais volontairement, euh... tu
1: veux dire Pas involontairement
0: Les deux. Soit volontairement, okay. soit involontairement. Wow. Moi, moi ah, je, alors, pour le coup j'opte un petit peu plus pour la deuxième option moi je pense ouais, qu'il a dû développer vraiment une fascination pour la démonologie en étant en contact des Warren euh, enfin je pense que ça a dû être quand même une période très particulière euh, à vivre ouais. j'imagine l'ambiance euh, c'est chaud quand même. Hein <rire> en tout cas, moi, en ce qui concerne Arne, je pense qu'il a pu effectivement développer une fascination pour la démonologie et, euh, comme il était dans ce délire, prenez-moi, prenez-moi ouais. à sa place, <rire> etc., ça a pu nourrir effectivement euh, une forme de démonopathie chez lui euh, et il aurait un peu pété les plombs avec ça, quoi. Donc voilà, moi, ça me paraît être euh, là tout de suite. Point moi aussi, ça vie, me semble
1: logique. Hein. C'est
0: la seule option qui me paraît psychologiquement euh, ou d'un point de vue psychiatrique parlante. Euh, par contre, moi, ce, que, ce qui me pose problème est seulement déjà
1: sur les trois cas qu'on vous raconte, mais ça arrive très régulièrement, déjà sur les cas Warren. Et sur les cas de possession, c'est que tu as souvent un mort à la fin. Et c'est ça qui m'emmerde, en fait. C'est oui. qu'en en fait, euh, tu as des gens qui meurent, tu as des gens qui sont tués ou qu'on laisse mourir. Et on va justifier ça par des démons. Et c'est oui. juste ça que je voudrais qu'on évite. Après, tu sais que les gens ont des croyances qui fassent des exorcismes là dans, dans leur coin. Moi, je m'en fiche, en fait. Mm -hmm. Tu vois, mais juste arrêter de camoufler des morts et des cruautés comme ça avec, euh, avec des, 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 des possessions. Juste, euh, il faut oui. arrêter. Et d'ailleurs, tu vois, toutes ces histoires ont quand même un lien. C'est qu'elles sont toutes dans les années 70-80.
0: Oui. Ouais, ouais, on on, est sur une quand période. tu regardes
1: aujourd'hui, on n'entend plus des histoires comme ça aux au news. Hein. C'est plus des histoires. Bah déjà, il n'y a plus les, War les Warren, donc oui, ils sont ça plus ça là pour véhiculer <rire> leur merde. Euh, mais en plus, euh, je pense que c'est un truc qui est passé. En fait, la religion déjà n'a plus autant d'importance en, en si peu de temps. Mm -hmm. euh, et puis, je, je pense que pour, euh, en tout cas, en France. Euh, les gens euh, dire euh, parler de possession, c'est juste un peu bullshit, quoi. Tu vois. Oui, c'est euh, ça. Dieu merci. Ça fait,
0: ouais. ça fait pas partie de notre culture, en fait. Déjà, euh, bah, euh, en France, en Belgique, enfin voilà, je parle pour ce que je connais. La culture de la possession ou de la religion comme ça euh, qu'on qu pratique avec euh, ferveur, ça fait pas partie de, de notre modèle culturel, en fait. Aux États-Unis, il y a encore un peu. Euh, Ouf, euh... Malheureusement, oui. <rire> Moi, je, je pense ça. que ce qui réunit déjà ces trois histoires, c'est déjà le contexte religieux dans lequel euh, les personnes euh, ont évolué. On est quand ouais. même sur trois familles euh, catholiques pratiquantes, ouais. donc pour ça qui la religion longtemps. a une grande place euh, dans, dans, dans leur vie. Ouais. Euh, on, on, est sur, euh, on est sur des profils quand même complexes au niveau médical, au niveau ouais. social. Euh, et tout ça doit être pris en compte, en fait. Euh, on ne peut pas sûr. juste se contenter de dire... Euh, ben, il est possédé ou Non, non. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. D'ailleurs, faire sûr. un diagnostic en psychologie en psychiatrie est extrêmement long parce ouais. que ça passe par plein d'étapes de tests, d'entretiens. C'est extrêmement complexe. Et en plus, ben, il faut prendre en compte, par exemple, regarde le cas de, de Anne-Lise, ben, ouais. les aspects médicaux comme l'épilepsie, ben, ouais. donc c'est de la neurologie. Enfin, ouais. voilà, tout ça se rencontre, s'entremêle et puis évidemment, il y a tout l'aspect culturel. quoi. c'est c'est euh, inévitable de travailler euh, en prenant en compte l'aspect culturel de la personne. Et d'ailleurs, euh, il faut savoir qu'il y a des psychiatres qui travaillent parfois euh, avec euh, l'église dans les cas d'exorcisme. De, C'est vrai. Parce qu'il euh, faut savoir qu'à l'époque euh, où Anne-Lise a, euh, a, a eu un exorcisme... enfin. Combien déjà 67 Je ne sais plus combien. Alors, ça, c'est le nombre de démons qu'elle avait en elle, ah, oui, mais elle pardon. a eu... Euh,
1: euh, oui, elle en a eu... Enfin, ça a duré pendant dix mois, donc c'était tout le temps, en fait.
0: Oui, je pense qu'elle devait avoir genre deux exorcismes par jour... Non, par semaine, pardon. Deux par exorcismes. semaine, je crois que c'est ça, oui, tout à fait. Elle avait deux exorcismes par semaine qui duraient jusqu'à 4 heures. Ça, tu te rends compte Quelle euh, Bon, voilà, quoi. On est... <rire> On est quand même sur de l'acharnement. Ouais. Okay. Et euh, en fait, euh, les exorcistes, à l'époque, suivaient un protocole qui datait de 1614 ou quelque chose comme ça, quoi. Et c'est dans les années 90 que... Enfin, 90, pardon. <rire> J'allais
1: dire les années 90. <rire> que, euh, existe... Vous avez entendu euh... la Belgique, là <rire>
0: inévitable il fallait que ça voilà, sorte à un moment il fallait, merci. <rire> on parle trop de dates pour qu'un moment je ne me fasse pas griller quoi. <rire> donc je disais il a fallu euh, attendre les années 90 du coup pour que euh, l'église revoie euh, son schéma d'exorcisme en fait hein, donc mm -hmm. euh, quand même entre 1600 et 1990,
1: c'est horrible. Euh,
0: bon, quand même, euh, vraiment,
1: c'est terrible, c'est catastrophique.
0: Dans ce nouveau processus euh, d'exorcisme qui a été mis en place, il était demandé euh, de l'Église que les psychiatres soient euh, au premier plan, d'abord mmh. et avant tout. Euh, dans euh, la stratégie euh, qui, euh, qui déterminait si oui ou non il euh, y avait exorcisme ou pas. Donc l'Église s'est quand même un petit peu euh, rendu compte que bah, la science est là, euh, on peut pas mm -hmm. l'ignorer et euh, elle doit faire partie intégrante euh, de, de la vie des gens. En fait, on peut pas juste, euh, juste pratiquer un exorcisme comme ça parce qu'on qu en a envie.
1: Eh ben écoute, euh, j'ai passé euh, un moment euh, délicieux à t'écouter parce que j'ai appris beaucoup de choses et, et je trouve ça fascinant et j'espère qu'on refera euh, d'autres podcasts de, de ce type et qu'on analyse d'autres cas parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire d'un point de vue général sur le paranormal et sur beaucoup d'autres choses. Euh, Est-ce que oui. tu es d'accord pour revenir sur un autre podcast Mais bien
0: sûr, avec grand plaisir. Alors, oui. là, Écoute, là en plus on, on a fait... Euh... On a fait rapidement le tour de ces cas, mais j'aurais eu tellement d'autres choses à oui, dire et à approfondir. <rire> Donc voilà, là, on a fait une première revue, on va dire, ouais. de. de, de, de des cas de, de possession, la possession c'est un sujet inépuisable de discussion, ouais. on pourrait vraiment le, le, on pourrait en parler pendant des jours, vraiment oui, et plus, plus tu fais des recherches et plus tu tombes sur des trucs dingues ouais. ou tu, qui te renvoient à autre chose et donc moi je reprenais mes, mes bouquins de psycho, je reprenais, voilà, je reprenais plein de choses et je me disais ah, en fait c'est hyper intéressant ouais. d'un point de vue culturel déjà c'est hyper intéressant parce que ouais. tu vois que la psychiatrie des états unis n'est pas la même psychiatrie que l'Europe que l'Asie que l'Afrique voilà chaque, chaque culture a un peu sa culture psychiatrique aussi incroyable et, euh, et donc déjà ça c'était hyper intéressant et ça m'a permis euh, moi aussi de me remettre un peu en question sur mes pratiques parce mm -hmm. que je travaille avec des personnes qui viennent euh, du Maghreb, qui viennent du Congo euh, voilà et, et qui, ont, euh, qui font partie de familles euh, extrêmement religieuses et j'avais jusque là euh, peut-être pas suffisamment pris en compte cet aspect culturel euh, dans mon accompagnement avec eux donc faire ce podcast m'a aussi permis de me remettre en question sur ma pratique donc c'est génial
1: eh bien, écoute, euh, c'est parfait.
0: <rire> si ça a pu
1: t'aider aussi là-dessus, moi, je trouve que tu as, as apporté beaucoup de choses là, à ce podcast, et j'espère que vous aussi, en tant qu'auditeur, vous avez pris plaisir à écouter... Euh... Écoutez, écouter ce podcast et que vous aurez encore plus de plaisir à en écouter d'autres dans les mois à venir. Alors justement, Julie, si les gens euh, bah, voulaient euh,
0: peut-être te contacter ou en tout cas te suivre, est-ce qu'il est possible de te suivre sur les réseaux Oui, bien sûr. Alors, si vous avez des questions, euh, même par rapport à ce qu'on a parlé aujourd'hui euh, et que vous voulez approfondir parce que vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Euh, je suis très régulièrement sur Instagram. J'aime beaucoup ce réseau social. <rire> Moi Donc, aussi. <rire> vous pouvez me retrouver sous le pseudo Julie Poulin 11 donc Poulin comme le bébé du cheval A-I-N pourquoi à la vous avez tous des noms si étranges <rire> Julie poulain 11 pourquoi 11 parce que ben, je suis née en 11 donc oh, <rire> je me suis dit okay. chiffre facile à retenir pour moi Julie Poulin 11 donc euh, voilà sur mon profil normalement c'est une photo de moi en train de boire un verre de vin je crois <rire>
1: Je vais mais vérifier. Je suis... ne
0: suis pas sûre, mais euh, je crois que c'est ça. Alors, je je crois que c'est ça, oui. À venir me parler, ce sera avec grand plaisir. Et j'ai aussi un autre réseau social oui. euh, pour ceux que ça intéresse. Alors, ça ne parle pas euh, spécialement de psycho ou de paranormal, quoique euh, de temps en temps, euh, ouais. les bouquins que je mets dessus en parlent. J'ai euh, un, un, une autre page Instagram qui s'appelle La bouquineuse du Dimanche avec un point entre chaque mot. Donc, mmh. La point, bouquineuse point du point Dimanche. <rire> <rire> voilà, pour être tout à fait. <rire> clair et euh, voilà dessus je partage les lectures parce que je suis passionnée de lecture et donc je partage les bouquins que je lis je fais des chroniques sur ces bouquins parfois il y a des bouquins qui parlent de paranormal j'ai notamment présenté oui. les invisibles de fougeret oui. euh, j'ai présenté aussi des livres de stéphane alix euh, voilà donc il euh, y a un petit peu de paranormal quand même mais si vous aimez la lecture et que vous avez envie de faire partie de la communauté de bookstagram venez euh, ça sera avec <rire> grand plaisir voilà <rire> allez vous abonner en masse, parce que Julie
1: essaye de faire vivre cette page avec beaucoup de passion, euh, et euh, voilà, donc ça, je pense que ça lui ferait énormément plaisir, et surtout, je pense qu'on est tous plus ou moins férus de lecture, donc euh, vous, vous allez voir, son contenu est très intéressant. Merci et, et Avec plaisir <rire> Alors, me concernant, si vous voulez me retrouver, euh, moi aussi, je suis aussi beaucoup sur Instagram, c'est le réseau social en lequel je crois le plus, donc il y a déjà euh, mon Instagram à moi, qui est vanessa Life et Ensuite, là, il y a quelque chose de simple. Si vous voulez voir tout ce que je fais, il y a un lien Linktree. Vous avez juste à cliquer dessus et vous allez me retrouver partout ailleurs ça va être beaucoup plus simple pour vous alors, sachez aussi qu'il y a l'Instagram du podcast qui est où you're gonna call tout en attaché podcast où là euh, j'essaye d'illustrer d'imager vraiment tout ce qu'on s'est dit alors là ça va être un petit peu compliqué mais je vous mettrai des photos peut-être des personnes dont on a parlé euh, je vais peut-être éviter les photos euh, d'Annie oui. Michel surtout <rire> à la fin parce que c'est vraiment traumatisant euh, mais voilà en tout cas vous pouvez suivre et, euh, et visualiser surtout tout ce qui s'est dit euh, au cours du podcast euh, si vous avez envie de nous rejoindre sur une nuit ghost hunt et d'avoir une expérience unique auprès de chasseurs de fantômes dans un lieu présumé en terre, savoir que cette chère Julie est déjà venue à plusieurs
0: reprises, oui. n'est-ce hein, pas? Et c'était génial. Je vous encourage à le faire.
1: Tiens, merci. Eh <rire> <rire> euh, bien, vous pouvez aller sur le site lesnuigostunt.com ou .fr. J'ai un doute. Super. Euh, un des deux. Vous essayez. <rire> vous allez tomber dessus. Et euh, du coup, vous pourrez nous rejoindre sur les événements parce que bah, on s'éclate, tout simplement. C'est des moments absolument uniques. Et si vous voulez aller encore plus loin et euh, passer plus de temps avec des chasseurs de fantômes, euh, je propose désormais des voyages. Ça s'appelle « Les voyages extraordinaires ». Euh, et il y a des circuits euh, différents à thématiques euh, dans différents pays alors en ce moment j'en propose 4 mais il y en aura de plus en plus si vous êtes curieux je vous invite à aller sur les-voyages-extraordinaire.fr vous allez pouvoir voir tout ça voilà ma chère Julie c'était passionnant c'était génial j'étais trop heureuse de te recevoir ici je te fais plein de bisous et puis bah, je te dis à bientôt
0: allez à bientôt tout le monde gros bisous à bientôt tout le monde ciao
1: The power of Christ compels you.
0: That the power of Christ compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you!